0: פודקאסט, Podcast, פודקאסט גבירותיי ורבותיי ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and read different פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה רגע של הודיה לעצם היש לעצם היקום לעצם הקוסמוס שמאפשר לנו למרות הכל להתכנס כאן ביחד ובעברית למען הרחבת הדעת הרחבת התודעה הרחבת האופקים העמקת הידע גירוי ואולי אפילו סיפוק של הסקחנות ואולי רעיון נשגב רעיון מעורר השחק ככה סתם באמצע היום תודה עצם היש תודה יקום תודה גם לסמסונג נקסט תל אביב על הדרך שבבונקרים שלה אנחנו מקליטים כאן את הפודקאסט שלנו היום. אה גבירותיי ורבותיי היום מחכה לנו פרק אבל אחד מהפחקים ולקחת הפרק הזה שאני חייב לומר שאנחנו עדיין לא לגמרי יודעים על מה הוא הולך להיות <laughs> אבל לקחת הפרק הזה חשבתי על האופן שבו הדרך של בני האדם לספר את עצמם ולנסות להבין את עצמם מערב מסעות ומערב הרבה פעמים גם דיווח של מלחמות אם אנחנו חושבים על Eh, eh, כתבי מלחמה ואנחנו לא מארחים היום כתבי מלחמה אבל אם אנחנו חושבים על אנשים שמנסים להבין את טבע האדם eh, בהיסטוריה העתיקה אז מן שמות כמו הרודוטוסים מלחמות עם הסיפור שלו ש- שעוסק במלחמה הפרס... מלחמה של היוונים נגד הפרסים טוקי דידס הגדול עם המלחמה הפלופונזית יש בהם בעצם יסודות ראשוניים של ניסיונות להבין מהו טבעו של החיה האנושית הזאת ומעניין שברגע שטוקי דידס וארדוטוס מתחילים לחשוב את טבעו של החיה האנושית הזאת הם מתחילים לחשוב אותה דרך פעילות מאוד מאוד משונה בעצם כשחושבים עליה שזה פעילות שאנשים מתארגנים יאללה חבר'ה מכות מלחמה. טוקי דידס הוא היסטוריון גדול, פילוסוף ענק, אבל בעצם אם אנחנו חושבים אותו בזמנו הוא כתב מלחמה. ככה גם אורדוטוס, וככה גם מהאנשים הבולטים בהיסטוריה המודרנית. באמת אמרת, צ'רצ'יל כתב מלחמה, משה דיין, מעט אנשים יודעים שנמאס לו קצת אחרי ששת הימים, הוא נוסע לווייטנאם לדווח, המינגווי הגדול. יכול להיות שהקשר בניסיון להבין את ההיסטוריה אולי ולהבין את האדם עם המלחמה הזו שהיא דוגמה כל כך אה, בולטת של משבר. ואם אנחנו חושבים על המונח משבר בלועזית קרייסיס אז בקרייסיס בעצם אה, אנחנו זה מילה שמקורה ביוונית קרניון להבדיל, כן קריטיק, הקריטיק מבדיל בין טוב לרע, המבקר מבדיל בין טוב לרע, קרייסיס מבדיל בין תקופה אחת לתקופה אחרת, המשבר של הקורונה תקופה שלפני קורונה תקופה שאחרי קורונה והרבה פעמים מלחמות מהוות נקודות משבר שדרכם אפשר להבין את השינויים באורחי החיים של בני אדם ואולי גם להבין את טבע האדם עצמו בכל מקרה אין לנו את האפשרות כרגע היום לראיין את הרודוטוס, את טוקי דידס, את המינגווי או את צ'ורצ'יל כדי להבין מהם את תובנותיהם לגבי בני אדם. אבל מי צריך את האנשים האלה? מי צריך אותם בכלל? מי בכלל, מת... מי בכלל משתין היום כאן בכיוון של טוקי דידס? כשיושב איתנו כאן גבירותיי ורבותיי, איתי אנגל, הטוקי דידס שלנו. האירוטות הוא שלנו, צ'ורט, מוקדם לומר אם אתה גם הצ'ורצ'יל שלנו, אני מניח שיהיו. אני ארסם מדי. אתה יודע, אפשר לעבוד על זה. אבל איתי אנגל באמת, אני עיתונאי ישראלי, יותר סרטים דוקומנטריים, שנים בעובדה, 2017 פרס סוקולוב, הוא גם מורה, מרצה באוניברסיטה הפתוחה, ואצלנו ב-thinking-re different, וואלה, אתה רואה מה זה? יש למות? גם סוסים מנצחים uh, ב- רק, בסוסייה רק, רק. בשלוש עשרה לתשיעי בבית ציוני אמריקה בתל אביב. בר קיורא גם יש אבל זה סולד אאוט אז לא צריך לנסות בשובו של הטליבאן כן זאת ההרצאה ב-17 לאוקטובר בזאפה בחיפה ובואו לאתר שלנו לראות מתי אפשר לתפוס את איתי אצלנו אבל אני חושב שאיתי אנגל הוא, הוא מעבר לכל התיאורים כי לעשות רדוקציה לתפקיד הזה או לפרס כזה זה לא איתי אנגל שקיבל סוקולוב זה סוקולוב שקיבל איתי אנגל איתי אנגל אני חושב שאיתי בארץ אתה, אתה גורם אנשים, אתה באמת מרחיב אופקים, אתה גורם לאנשים לחשוב, לחלום, להתבונן אחרת על, על עצמם. אתה עושה משהו ענק במדינה הזאת, בתרבות העברית המתחדשת, ובאמת שאני מתחגש ומתכבד לארח אותך אה, כאן היום אה, בפודקאסט. תודה רבה ג'רמי, זה אף, אף פעם לא הציגו אותי כל כך יפה בעיניי. כי הם מקנאים, הם מקנאים <laughs> איתי. <laughs> או שהם מחפשים,
1: אתה יודע, איזה כותרת, אנחנו בעולם של מה הכותרת שלך, אז או, הנה המשוגע. המשוגע, כן.
0: ואני ניסיתי כמה שנים, לא, אני לא, יש לי... בסדר, יאללה. אז בוא, אני מנסה לחשוב ככה, אתה יודע מה? כי באמת, התחלנו בהתחלה, אמרנו, בוא נראה על מה יצא לנו לדבר. אז בוא נתקוף ישר בווריד הצוואר. אם אתה באמת מנסה, תחשוב שאתה מנסה להסביר את התקופה הנוכחית, לבני אדם של עוד אלפיים שנה. אתה באמת על תקן טוקידידיס, אתה צריך להסביר מה קורה כרגע באזור שלנו. איפה אתה מתחיל? מאיפה אני צריך להתחיל את השיחה כדי לחשוב מה בעיניך הם הנקודות הבולטות בעולם שכדאי לעקוב אחריהם, שכדאי להבין מה עובר עליהם. ומה שהתרחש בשנים האחרונות? כן.
1: אני אגיד שני דברים. אחד, אנחנו בתקופה... שיש אנשים שאומרים שהם יותר מקורבים לאלוהים ויודעים בדיוק מה הוא רוצה. אני יודע שזה גם היה לפני הרבה שנים, mm-hmm. אבל זה לחלוטין קורה גם עכשיו. ובשם הקרבה הזאת כביכול ל- לאלוהים, הם יצאו למלחמות, הם יצאו לטיהורים אתניים, הם יבטלו גבולות של מדינות ויערפו ראשים. וזה קורה בשלוש הדתות אגב. בשלוש הדתות. אסלאם, נצרות ויהדות. ויש עוד דבר שהוא אינטרנט. שהוא נותן לאנשים פתאום לראות משהו שהם לא העלו על הדעת. אני ממש זוכר מ-2003, כשהייתי בעיראק בפעם הראשונה, הייתי שם חמש פעמים, אבל ב-2003 האמריקאים הורידו את סדאם חוסיין. והם ממש השתדלו להפיץ החוצה את התמונות שלו. כי עד אז, אתה יודע, דיקטטורים בעולם הערבי תמיד הצטלמו באופן מאוד מאוד מרשים, מהזווית הנכונה. בעיני הרבה מהאנשים, הם באמת... נתפסו כאנשים שהם חצאי אלים, אתה יודע, אז לא יהיה יותר מדי מידע, היו הרבה אנשים שבאמת חשבו ככה. וברגע שהאמריקאים תופסים את שדה ומצלמים את הלוע שלו כדי לבדוק את השיניים, כדי לבדוק די.אן.איי, שהשיער שלו פרוע, ואפילו בזמן שתולים אותו, אומרים אתית אסור לצלם את זה, אבל הם דואגים שמישהו יצלם את זה כאילו מסר. כן. האנשים האלה יכולים... האמריקאים סמכו
0: את הצילום הזה של התלייה של סד"א? אני חושב שהאמריקאים סידרו את זה, שזה יצא. אני
1: כמעט משוכנע. וככה אנשים בעולם אומרים, וואו, אפשר להרוג את האנשים האלה. וזה יצית הרבה דברים. זה יצית המון המון דברים. התהליך הזה שהתרחש ב-2003, הרבה מהמסעות שלי קשורים במה שקרה ב-2003. אבל בין היתר, גם המהפכות בעולם הערבי. זה לא בעיניי מוחמד בועזיזי מטוניסיה שהצית את עצמו וזה מה שהצית את העולם הערבי. הרעיון הראשוני שאפשר לגמור את האנשים האלה מתחיל מ-2003. מה קורה ב-2003? תקח אותנו ל-2003. 2003, אמריקאים נכנסים לעיראק ומפילים את סדאם חוסיין במלחמה שלחלוטין הומצאה. הטיעון שלה, הומצא. שוב, צריך לחזור אחורה. לאפגניסטן, אנחנו מדברים על אפגניסטן. ארה״ב נכנסה לאפגניסטן ב-2001 כן. כי היה איש רע שקוראים לו בן לאדן, ואני בכוונה מדבר עכשיו בכותרות האמריקאיות. יש פה bad guy, כי אתה לא חושב שאחד ג'וי מקנמרה מאריזונה יעניין אותו עם נשים באפגניסטן, תלכנה בלי בורקה, כן. רואים. אני צריך את ה לא תופסים את ה עשר שנים הוא מצליח לברוח, ופתאום הם מבינים, אי אפשר לעלות עליו, בוא נמציא bad אחר. זה, זה ספין שאתה יודע, בכל השנים שאני הייתי עיתונאי, אני זוכר דיברתי עם בוב סיימון שהיה כתב של ה-CBS 60 Minutes, וממש עשינו על זה איזו תוכנית מיוחדת, זה לא להאמין, זה פשוט המצאה. ולקחו קלטות שמהם פתאום עולה התובנה שבעצם מי שתכנן את ה-9-11 זה לאו דווקא החברה של אלקאידה, אלא עיראק. והבדגה הוא סדאם חוסיין, כי ידעו שכשיפלשו לעיראק... הרבה יותר קל לתפוס אותו, בסופו של דבר, מאשר את בן לאדן. ותפרו על זה שיש לו נשק להשמדה המונית, והוא יכול בשבע עשרה דקות. לך זה היה ברור
0: דקות. אז כבר שזה הכל מפוברק? בזמן אמת? לא, לא מיידית,
1: אבל ככל שהאובססיה נעשתה קטטונית, ככל שראיתי אדם אה, שהוא הגון בממשל ההוא, שקראו לו קולין פאוואל, שראית שהוא מתייסר כשהוא נותן את ה... הקלטות המגוחכות האלה, ואז התחלת להבין שיש פה משהו שהוא הגזמה בלתי רגילה, ואז נכנסנו לעובי הקורה, ואז הבנת שזו אובססיה ושזו המצאה אחת גדולה, וגם עצם זה שב-17 דקות זה היה הטיעון, אז אפשר להגיע עם נשק כימי לאירופה, והייתה גם ישראל, ואת זה על ידי המגורמים שאני מכיר, שדחפה את ארה״ב, כן, כן, הם יכולים להגיע לאירופה עם כימי, וגם לארה״ב עם כימי, כי ישראל מאוד רצתה שהאמריקאים יתקפו באה המלחמה הזאת. אין נשק כימי, לא מצאו, כי לא היה. אתה יודע, באמת לא היה. עכשיו, זאת אומרת, מכאן התחילה מלחמה, שהיא גם תיתן רעיון שאפשר להפיל שליטים, שזה יבוא יותר מאוחר. אבל שוב, אם אני נכנס קצת למורכבות של המלחמה, כי היא נורא מורכבת, אנחנו מפילים האמריקאים את סדאם חוסיין. והפלאפון של תובל משתגע. כן. אז אנחנו מפילים את סדאם חוסן, וסדם חוסן הוא סוני, ששולט בעיראק שרובה שיעית. ואנחנו אומרים, כדי להחזיק את המדינה הזאת, אנחנו ניצור צבא עיראקי חדש, כולם מוזמנים להשתתף בו, חוץ מקבוצה אחת, שאנחנו לא מוכנים בשום פנים ואופן שהם יהיו שם, זה אותם חיילים של סדם חוסן שהם היו סונים, מה שנקרא בעתיסטים, במפלגת הבעת. זאת אומרת, האמריקאים לקחו בעצם קבוצה של רבע מיליון בני אדם, היחידים שהיו בעצם... חיילים שידעו מה זה צבא, והשפילו אותם, השאירו אותם גם בלי עבודה, אתה יודע, כי לפעמים משכורת חודשית חשובה יותר מכל אידיאולוגיה. מרירים נורא, וזה אנשים שרצו להיות בצבא, רצו להיות אפילו תחת הפיקוד האמריקאי, והאמריקאים זרקו אותם. אני זוכר שהייתי שם, אני צילמתי אותם, אני תיעדתי אותם, הם נתנו לי לגשת אליהם, כי אני התייחסתי אליהם בכבוד, בזמן שכולם אמרו, אתם... The garbage of history, אתם יאללה. איפה, היית... איפה
0: אתה כשאתה אומר שם? איפה אתה בגדד? בגדד, ב... בגדד. בגדד. אתה, אתה בבגדד. כן. המלחמה כבר, הם מפוצצים, זה אחרי ההפצצות האוויריות, כן, השוק הנור כן, כן. וזה? כן,
1: בורח, עדיין לא מצאו אותו מתחמש שם בתקרית. ו- ואתה חי, מה, בגרין זון הזה? לא, באיזור? לא, 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 ממש לא. הגרינזון והצורך שלך להיות uh, ממוגן, שהרס גם את העבודה העיתונאית האמיתית, בשנתיים אחרי זה. אז mm. אני, אני הסתובבתי, ג'רמי, כאילו אני בטרקים. ממש, גם בבצרה, גם בבגדד, גם עליתי uh, לפלוג'ה, גם, uh, זאת אומרת, הייתי באזורים של השיעים, בנאג'ה. פשוט, פשוט, יש לך נהג, אתה קונה כן, אוטו? כן, כן, יש לי נהג. יש לי נהג. אני, אני מיד, אבל תחשוב שאותם אנשים שאמרו, החיילים של סדאם, אם יבוא ארגון סוני, אנחנו נצטרף אליו. כן. כי אנחנו רוצים לדפוק את השיעים, לדפוק את האמריקאים, ויום אחד יקום ארגון כזה שהיה כלום. יקראו לו דאעש, והם עמוד השדרה הצבאי שלו. זאת אומרת, אנשים שהיו חברים שלי, חברים. ישנתי איפה שהם ישנים, אכלתי איפה שהם אוכלים, הם הפכו להיות דאעש, וגם כאנשי דאעש, הם יערפו ראש של חבר שלי, ג'יימס uh, פורלי. Uh, כן. מהתמונה המפורסמת שלו, הוא ואני נכנסנו באותו שבוע לסוריה, ב-2012, הכניסה הראשונה שלי, שתחשוב שהוא הולך לכאן, אני לשם. הנתיב שהוא לקח רחוק 3-4 קילומטר מזה שאני לקחתי, וזה החבר'ה של דאעש, שפעם היו ממש...
0: ממש האנשים עצמם. כן, כן. האנשים עצמם הוא... מהצבא של סדם כן, שלו. כן, והבנים שלהם. כן, זה כבר הדור הבא, כי כן. כי אם אנחנו, כי, כי זה אני רוצה לשאול אותך משהו, כי אני תמיד, אני מ, מרחוק מאוד ומבורות מוחלטת, אבל תוגידידס תמיד אומרים עליו שהוא ציניקן כי הוא חשב שטבע האדם תלוי לחלוטין בסביבה שבו אתה צומח, ואני חושב, אם אתה דאעש באיזושהי צורה ברמה האנושית, זה אולי תוצאה של 20 שנה של הפצצות. כי כולם, קלינטון הפציץ בעיראק, בוש הפציץ בעיראק, אובמה הפציץ בעיראק. אנשים שגודלים תחת הפצצות יוצאים דאי שיים או אתה חושב שיש בזה משהו זאת אומרת איך בני הרי כי אם דאעש אני חושב שגם האכזריות האנושית תגיע לרמה הדדאיסטית הם הפכו את זה לתיאטרון של אכזריות. אתה אומר מה מצמיח כזאת אידיאולוגיה כזאת דרך פעילות אתה חושב שזה זה זה התנאים שאנשים אם אתה פגשת אותם מה 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 גורם לאנשים להפוך להיות כאלה.
1: אני אתן לך תשובה קצרת טווח וארוכת טווח. קצרת טווח, אני חושב שהבעיה הכי גדולה, לפחות במקומות שבהם אני מסתובב, אני חוזר לשאלה הראשונה ששאלת אותי ולתשובה, זה אנשים שמשוכנעים שזה מה שאלוהים ומוחמד היה רוצה שהם יעשו. כן. לפעמים אפילו טכנית של איך לערוף את הראש, איך לשרוף את האדם ואיך לצלוב אותו. ממש הוראות טכניות, הכל על פי... האמונה באדם שמסביר להם שהוא קרוב לאלוהים והוא יודע מה אלוהים היה רוצה. זאת אומרת, אנחנו האנשים האמיתיים, הסלפים, אנחנו, כמו המוסלמים הראשונים האמיתיים, זאת אומרת, הסר מלבך את הדאגה על זה שאתה אולי בן אדם לא בסדר. גם אם אתה לוקח שפחות מין, אם אתה לוקח נשים מכלוב ו- ומשתמש בהן, וקונה ומוכר אותן, זה בסדר? זו זכותך? כי אתה כרגע בעבודת קודש, בג'יהאד, במלחמת קודש. התשובה ארוכת טווח לדעתי קשורה עוד הרבה מעבר לזה שהתחילו להפציץ, זה בעצם זה שהומצאה המדינה. אתה יודע, עיראק, כמו סוריה, כמו תימן, כמו לוב, זו מדינה שהומצאה. אז אתה יודע, כשיש דיקטטור חזק שמחזיק את כולם ביחד, זה אדם חוסן כזה שאומר, אתה לא כורדי, את לא סונית, אתה לא שיעי, כולכם עיראקים. זה לא שמישהו יגיד, סדאם, אולי אתה טועה, בוא נדבר על זה. <laughs> לא, לא, כולנו עיראקים. כמו שלטיטו, שהוא אומר, אתה לא סלובני, והיא לא סרבית, אתה לא קרואטי, הוא לא בוסני. היינו יוגוסלבים, וזה גם הצמיח י... הרבה דברים יפים. אבל כשאין טיטו, או כשאין סדאם, אתה רואה איך זה מתפורר. אז גם אם נוצר איזה עמוד שדרה, אתה יודע. תמיד, ברגע שמשהו מתחיל להתפורר, יש את הדמגוגים שיהיו הרבה יותר חזקים מכל כל שפוי, ולמרבה הצער זה מתפרק. זה, כמו שאמרת, נקודת קרייסס, הכל נשבר. לי היה, אתה יודע, את הראייה הרומנטית של זה, אתה זוכר תוכנית שקראו לה מנהרת הזמן? מנהרת הזמן זאת הייתה תוכנית, נגיד, בישראל, שהטלוויזיה <אח> הייתה בשחור לבן, שיש מדע בדיוני לילדים, דג וטוני, שמשתתפים בניסוי כזה של עתידני, יש להם מערה ככה. עם המון כפתורים, הם נכנסים למערה, יש כאלה פיצוצים קטנים, ואז הם יוצאים בצד שני של המערה לתקופה אחרת בזמן. הם יכולים לחזור לתקופה של הרודוטוס, הם יכולים להיכנס לסוס הטרויאני, mm. או להחליט שהם הולכים להיכנס ולחבור לאלה שהולכים לחטוף מהסוס הטרויאני, הם יכולים לראות את לאונרדו דה וינצ'י מציירת המון יכולים להיות במטוס יפני, כמה אה, נקרא בזמן מלחמת העולם השנייה, ואת ו- 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 כל הילדים בשכונה זה הטריף. אבל הטריף אותי לא רק הרעיון של המעבר בזמן, אלא להיות במקום בכדור הארץ הכי מעניין, בנקודת הזמן הכי קריטית שבה דברים כן, משתנים. כן. מהפכה. אתה יודע, אז לא ראיתי את הדברים האיומים, כשהייתי בשטח בפעם הראשונה, שזה היה בוסניה וקואטיה, אז הבנתי ש... בסדר, מנהרת הזמן תוכנית יפה, אבל בפועל זה באמת בא עם אלימות ורוע, ואתה יודע, לשאלה שלך... אני זוכר בבוסניה, הייתי כל כך בהלם מהרוע הזה. בוסניה
0: זה החוויה הראשונה שלך, שבו אתה מגיע כעיתונאי ועד למעשי זוועה ולאכזריות ולמלחמה? שנה
1: קודם הייתי בקרואטיה, ב-91, אבל הבומבה הגדולה שחטפתי הייתה ב-92, שם גם ראיתי פעם ראשונה אנשים מתים, גופות. בקרואטיה? בן כמה היית? בן 23? 23, כן. וואי, ילד. כן, כן, אני גם נראה יותר ילד מהגיל, אז זה ממש היה נראה... נח. <Nach> מגוחך קצת, אתה יודע, שרואים את התמונות שלי משם, כן. אבל אתה יודע, שאלתי אנשים, מה, וכולם פה בכזה טירוף, וכולם נסחפו בלהט הזה של המלחמה, ולהרוג ולערוף, והיו אנשים, אני זוכר דווקא כמה יהודים מעניינים, שאמרו, אני מזהה את הטירוף הזה, אני לא חלק ממנו, אני יודע להישמר. ואז חס וחלילה, אה, אנסו את הבת שלו. ואתה רואה איך הוא מחפש את ה... תת-מקלע, ואיך הוא משתולל, ואיך הוא יורה. ואיזה שכנים שהרגו שכנים. אנשים שעשו בייביסיטר לילדים, כרגע ניסו להרוג את הילד. זה כן. מטורף. כן. זה מטורף. וזה המלחמה הראשונה שאני חושב, עד היום, אני לא יודע אם זה בגלל שזו הייתה הפעם הראשונה שלי, או שזה באמת ככה, אבל זה הכי מופרע שראיתי. כי ד"ש זה ד"ש, אתה יודע, זה לא שהם היו אוהבים גדולים של החבר'ה שכרגע הם מבצעים בהם שבטים. אבל שם זה באמת, היו אנשים... שאהבו אחד את השני, בסרייבו, המגוון הזה, אתה יודע, הפסיפס מרתק של עמים, שבטים, דתות, שבזמן של שלום זה, זה הכי יפה, זה ייתן לך את הסרטים הכי יפים, ספרים הכי יפים, אבל בזמן מלחמה, וואו, ואני זוכר איזה הלם הייתי, וניסיתי לדבר עם אנשים, וניסיתי להבין, כי עם כל כמה שהבנתי בהיסטוריה, ושקעתי, ורציתי ל... היו דברים שלא קלטתי. ואז היה מישהו שאמר לי, אוקיי, אתה רוצה להבין? כך, הוא נתן לי כזה כוסית של שליבוביצה, שזה ליקר בלקני סופר 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 הארדקור. תשתה, <laughs> הבנת עכשיו? כל מי שהולך לקרב, כל מי שהולך לשטח, קודם כל שותה את זה. וזה באמת, זה, 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 זה מאפס אותך, זה מכוון אותך, זה, זה... כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, משהו שראיתי שנתיים אחרי זה, בטבח ברואנדה, ש... למיליציות של ההוטו שביצעו את הטבח, לחלק היה קשה להשתתף באורגיה של הטבח הזאת, שגם מחייבת להרוג ילדים קטנים, כן. אז uh, שמו ברנדי. אתה יודע, לאנשים שלא רגילים להשתות ברנדי, זה לא יודע, הצבא הצרפתי. זאת וזה...
0: מסיפורים עם הנאצים וזה, אבל אתה יודע, אני השתכחתי בחיים שלי ועשיתי, חיי חי לילה, תודה לאל, בשנותיי הצעירות, יותר ופחות. אני, אף פעם לא היה לי מחשבה שאני עכשיו הולך, אתה יודע, יש, יש איזה משהו שעובר על החיה האנושית איזשהו רגע ש... שאני... זה חוזר על השאלה הקודמת שלך, באיזה סיטואציה היית?
1: האם ירו כן. עליך טילים נונסטופ? כן. אז כן. אם אתה במסגרת של טילים, במלחמה, וגם אם באת שפוי, ראית את החבר שלך לידך, והוא כרגע איננו, הרגו אותו, או עינו אותו לפני זה. כן, ברור. או אתה ראית איך שהם אונסים, אונס היה חלק, אתה יודע, לא רק האקט מורטלי עצמו, הייתה לזה אידיאולוגיה, גם בבוסניה וגם בקונגו, עוד מהדברים שהכי גמרו אותי. זאת אומרת, אם אני עושה טיהור אתני, שבט אחד בשבט שני, אפשר באמת לעשות את זה עם תת מקלע או טרנספר, אבל אני רוצה לקעקע ממש את uh, ההמשכיות של השבט האחר. <עוד> אז <עוד> עושים <עוד> נשים, שמים אותה מספר חודשים במחנה שבי שאחריו כבר... כמה חודשים אחר כך הן לא יכולות לעשות הפלה, ואז הן צריכות ללדת ילד, זאת אומרת, העובר זה זרע מהשבט שאנס אותם. זאת אומרת, זאת הייתה אסטרטגיה. היו ממש מחלות ששם החזיקו את הנשים האלה.
0: אתה היית ממש ברואנדה בזמן הרצח המטורף הזה של ה... כן, ואני לא ראיתי הרג. אני באתי,
1: אין לי דרך אחרת להגיד את לאיזה שדה ענק שאין לו סוף של גופות. אני לא ראיתי את הטבח עצמו. כן. הטבח התחולל, אה, התחיל אגב ביום הולדת שלי, שישה באפריל, קמה מלחמה בבוסניה, התחילה ביום הולדת שלי בשישה באפריל. מה אתה אומר? כן, משהו... אני יודע, לא יודע על להגיד את זה אפילו. אבל אני הגעתי עם הכוחות של הטוטסי שהגיעו מאוגנדה. זאת אומרת, מי שהיום נשיא רואנדה, אה, פול קגאמה, כן. היה חלק מ-RPF. רואנדה פופולר פרונט הוא קרא לזה, הוא רצה להגיד אנחנו מייצגים את כל רואנדה, לא רק את הטוצי. וכשהם נכנסו, ובסוף הם ינצחו את המלחמה, אז אני הלכתי ל- לכל... אתה יודע, אם אתה היית באפריקה, אחד הדברים הכי מוטרפים זה להיכנס לכפר שאתה שומע סיילנס. אתה לא שומע כלום. אפריקה זה הכל ססגוני ורועש, ואתה לא שומע שום דבר, ואתה גם לא שומע חיות. כחלק מסימן ההיכר של הטוצי זה שהם היו בעלי צאן, אז, אז לא שמעת את החיות האלה כי גם שחטו אותם. ואז אני רואה גופה, ואז אני רואה שלוש, אומרים לי לא, לא, תמשיך, תמשיך, תמשיך ללכת. ואז אני רואה משהו ממש עם הפנים אליי, לא, לא תמשיך, תמשיך, זה היה מעלה גבעה. ואז מראש הגבעה אתה מסתכל למטה. עכשיו ג'רמי, מה שאני ראיתי למטה, עד היום אני לא יודע אם זה היה חמשת גופות או עשרים וחמש גופות. שזה כבר נורא שאני לא יודע להגיד לך, אבל מה שעוד יותר נורא זה שפתאום הפסקתי להרגיש. הפעם הראשונה, הגופה השנייה, החמש גופות, ואז לא יכולתי להרגיש. כמו הנשים, כשאתה שומע סיפור של אישה אחת, אתה, אתה אומר, איזה טרגדיה. כשאתה שומע ששש נשים חוו את זה, זה, זה אסון, זה, זה משהו בלתי נתפס. שאלף נשים ביום, פאק, בלק, בלק, בלקאוט. וזה מאוד מאוד הטריד אותי. גם הסתובבתי שם, אתה יודע, עם משהו, מה דפוק בי, או מה נדפק בי, אתה יודע. כן. ו...
0: אבל, אבל זה מעניין, כי... זה גדול מדי. רק שאני אבין את הסיטואציה האישית שלך, אתה, אתה מגיע לבוסניה, שולחים אותך מאיזה מ- מ- מערכת, אתה... בוסניה ספציפית, אה, וקרואטיה שלפני, זה היה...
1: איך אני אגיד את זה? אני יודע שאתה איש של ניטשה. כן. <laughs> <laughs> אני לא, <laughs> בואו נתחיל <laughs> למה, <laughs> אבל, 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 אבל יש למיד שמשפט, משהו נכון על ה... תן לי לחשוב על זה. אם, אם פעולה באה על בסיס הכרה, אז זה הורס את הפעולה. <laughs> <laughs> זאת אומרת, חייב להיות קצת, <laughs> אני קורא לזה... טומטום, כדי לצאת לשטח. כי אם תאבד את זה מדעית, מה הסיכויים שיקרה לך משהו? אתה יודע, ייווצר תרשים זרימה ש... מה פתאום? אל תלך לשם. אני הייתי בהתחלה עורך חדשות חוץ, מגלי צהל, דיברתי על העולם בלי לראות את העולם, אתה יודע, כמו שעושים רוב העיתונאים היום, פרשנים באולפן מדברים על מקומות שהם לא היו בהם, מפרשים אנשים שלא פגשו. אבל אז השתחררתי ורציתי לצאת לשטח. אף אחד לא רצה לשלוח אותי. אמרו, זה גם מלחמות של אחרים, לא שלנו ולא מעניין, וגם אתה, בחיית דינק, אתה מעל לך ולשטח. אתה היית באיזה אולפן קטן ותראה איך אתה נראה. אתה לא איזה מאצ'ו שנראה שיכול להסתדר, להפך, אתה נראה הכי לא מתאים לזה, ואני גם הכי חשבתי ככה, אבל היה איזה פאשן של ילד, באמת של ילד, ואני אמרתי, ממש, עם שק שינה, נעימו אל, ונסעתי לקרואטיה, ואותו דבר לבוסניה. וזה
0: לזרום לחלוטין. זאת אומרת, אתה עצמך... ואז גם כשאתה, ואז כשמתחיל הסיפור הזה ברואנדה, זה כבר אומרים טוב לך, או אתה בעצמך?
1: לא, אז כולם אמרו שאני לא נורמלי, לא שהיום לא אומרים, אבל אז ככה באמת. אבא שלי מעניין, הוא דוקטור למינן עסקים, והוא אבא, והוא אבא הכי טוב בעולם, אבל הוא אמר לי שחזרתי. רק כשחזרתי, לא כשיצאתי, זה הדבר הכי חכם שעשית. ואז אתה יודע... בדיוק כמה חדשות ערוץ שתיים, כי עד כן. אז היה רק ערוץ אחד. כן. ואז רצו שאני אהיה שם עורך חדשות חוץ, ושאני אהיה כתב, כי זה עשה... זה היה משהו מאוד uh, בולט. אבל אני יכול להסביר לך, אם אני יכול, ואם בא לך לשמוע, וואי, למה הייתי חייב לבלוט. כי אני לא הרגשתי שמגיע לי. אני, אני חייב להסביר את זה. זה <laughs> קצת ללכת אחורה. אני... סליחה שאני עף למקום אחר. לך, לך, לך. אני... לא רציתי להיות גלי צהל, כל החברים שלי הלכו לנחל, הייתי בדרך לנחל, ואז 17 וחצי היה לי גידול סרטני. ופתאום, אה. אתה יודע, כשאתה גולש גלים, ואתה זה, ובחורות, והחיים, בום! היה לי פרופיל 97, ירד ל-21. 24 זה משהו שעוד יכול להשתנות, אבל 21 זה אתה הכי נמוך שיכול להיות. התנדבתי לצבא, כי אז לא הייתה אפשרות שלא להתנדב, אבל אתה יודע, לא יכולתי להגיע לא לנחת ולא לשום. איכשהו הגעתי לגלי צהל כפקיד, לא כעיתונאי. אחרי שנתיים שאני עושה את כל הפקידותיות הזאת, הבנתי מה זה המקום, ואז נורא 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 נורא, נורא השתדלתי, ובנוסף לכל הדברים התחלתי אה, לעשות את ה... אתה יודע, התחלה של עוזר הפקה, עוזר של עוזר הפקה, ובסוף קיבלתי להיות כתב, ובסוף את הדסק חוץ, שהיה נחשב לא חשוב. חשוב זה מפלגות, כנסת, צבאי, פוליטי, חוץ לא היה חשוב, גם העולם לא היה כזה מטורף. אבל איך שנכנסתי, אה, היה חודש אחרי זה את הטבח בכיכרתיאן על מן, 4 ביוני ב-1989. Oh, wow. קצת אחרי זה נפלה חומת ברלין, כל הגוש המזרחי קרס, שחררו את מנדלה מהכלא ונגמר משטר האפרטהייד, ברית המועצות התפרק, והמלחמה ביוגוסלביה תתחיל, שאז יצאתי. זאת אומרת, למה אני אומר לך? כל מי שמגיע לגלי צהל, הוא בא ממבחנים ומקדץ שהוא כזה, אתה יודע, שהוא ילד בן שמונה, הוא כבר יודע מי שר התחבורה וכל השרים שלו, <laughs> הוא ילד מגעיל כזה. <laughs> אנחנו התעניינו רק באח שלי מתופף, ואני הייתי עם גיטרה, ו... ובגלישה ובגיטר פלייר. על זה יכולנו לדבר איתך, אבל למה שאני אדע מי שר התחבורה? <laughs> חיים יפים. אבל אתה אומר בינך לבין עצמך, <ע-> אתה הגעת למקום ואו-טו-טו יעלו על הבלוף שלך, כי מישהו יתפוס אותך במסדרון, ומי זה שר התחבורה, או מי זה היה, או מי יושב ראש הכנסת. ו- ואני כל הזמן הייתי בתחושה שאני לא יכול ללכת באותו נתיב שהם הולכים, אני חייב לאגף אותם. זאת אומרת, והנסיעה הזאת לקרואטיה ולבוסניה היה גם משהו שאי אפשר יהיה להשוות אותו לשום דבר שלהם, אז אולי כאן גם הסיכוי שלי. זה, זה משוגע לחשוב שזה היה מרכיב בשיקול, אבל, אבל זה באמת היה. וה- וההיעדר ביטחון הזה, והמחשבה שיעלו על הבלוף שלי, זה סחב אותי לפחות בעשר שנים הראשונות.
0: אבל, 아, האם סוח... אבל האם קורה, תראה, כי אתה רואה, אנחנו כבר באמת מלומדי uh, מלחמה ומלומדי גם uh, כתבים בולטים שנמצאים במלחמה. ויש, אתה יודע, יש המקצוע הזה של, של כתב, של עיתונאי, זה מקצוע שאנשים חולמים עליו, זה מקצוע שאנשים מתרגשים ממנו וכולי, אבל זה נראה שהעיתונאים של העיתונאים זה אלה שעוסקים באמת במשברים הכי חמורים במלחמות. יש, יש... הרי באמת זה להיות נוכח ברגע, סתם, סתם, אני חושב על רואנדה, כן? כי אנחנו מדברים על השואה וזה, רואנדה בשלוש-ארבע חודשים הם הגיעו למיליון. כן. זאת אומרת... כמעט, 800 אלף אומרים עם, אבל... עם טכנו, זאת אומרת, בלי, בלי, לא, בלי אמצעי טכנולוגיה. מצ'טות. כן, מצ'טות. זאת אומרת, כן. זה, זה, זה מצב של היסטריה אנושית מטורפת. Mm-hmm. ויש תחושה ש, שהעיתונאים שכאילו נוכחים במצב הזה, הם גם... הם גם, בוא נגיד את זה בצורה הפוכה, מהשנים הצעירות שלי. אני תמיד חושב שחלק ממה שאוהבים אנשים שעושים כרחנות קיצוניות, זה התחושה הקלה שיש סכנת מוות. זאת אומרת, אם אתה יוצא ויש איזה סכנת מוות, יש איזה, יש איזה התחקשות. האם אתה חושב שבאיזשהו שלב הסטריאוטיפ הזה של מישהו שעוסק בדברים כאלה ונמכר לאדרנלין של האירועים, של ההיסטריה, של הטירוף? זה משהו שתפס אותך גם, או אתה חושב שזה לא רלוונטי, שזה אנשים באים כי זה העבודה, כי זה המקצוע, כי הם מבינים את החשיבות לדווח ולספר את הסיפורים האלה. או, זה מעניין.
1: תראה, לי תמיד כשזרקו לי את הטיעון הזה, אמרתי, נו יופי, זה כמו שתגידו שכל רופא ניגש לעבודה הזאת, כי הקיק שלו זה לראות מעיים קרואים. לא, יש משהו אחר שהוא רוצה להוביל אליו. יש
0: גם אגב. מה? אני לעצמי.
1: תראה, אני, אני באתי באמת מהאהבה של יחסים בינלאומיים וחדשות חוץ. אני ישבתי אפילו בתוך אולפן. אני, אני גם לא הרגשתי, תראה איך אני נראה. אני לא נראה כמו אחד שיגיע לאזור הזה. אגב, פעם ראשונה שהגעתי בבוסניה, אני מאוד רציתי לברוח הביתה, כי ראיתי את יתר הכתבים, וכולם היו מאצ'ואים, והתחילו לראות שם ליד, ואני, הרגליים שלי ממש כשלו. אני, אני אתה יודע, זו גם הייתה תחושה מאוד, אני, וזה הכל מוביל לתשובה על שלך. כן, אתה. הרגליים תרתי משמע, לא עמדתי בזה, אתה יודע, נפלתי למטה ו, ואני רק רציתי לעזוב. ומעבר לפח, זאת הייתה גם הכרה מאוד כותבת, כן, הכרה כואבת של רצית להיות כתב, להיכנס לעומק לא קרובים, אתה יודע, אין לך את זה. הנה, הוא, תראה איך הוא נראה גבר, נראה כמו כזה יוצא סיירת מטכ"ל בעצמו. ולמה נשארתי שם? כי לצאת מסרייב, או הבירה של בוסניה, היה יותר מסוכן, היה יותר בטוח מלצאת. מ- 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 כי שם לפחות היו... הכל היה מוקף גבעות והיו שם צלפים, ובעיר יכולת לפחות להתחבא מאחורי קירות. כל הזמן רצו בין הקירות, איזה פחד. ולצאת משם, בעצם יצאת למרחבים חשופים. ושם נהרגו המון עיתונאים. כן. אז אתה יכול להגיד שנשארתי מבוסניה מרוב פחד. ואני, ממש, היו לי יומיים שלא יצאתי ממלון, מלון, אתה יודע, בית הרוס כזה ששם השתקנתי, ואז חתמו איזו הפסקת אש, ומישהו שכנע אותי לצאת, ואז... התחיל כל הסיפור שלי ככתב, כי הבנתי שכל החסרונות שלי זה שאני שכיף ואני לא נראה מאצ'ו, זה בעצם מרגיע אנשים. כן. ובעיקר נשים. כן. אנשים שנאנסו. תחשוב, אישה יבוא אליה כזה כתב מאצ'ו, גם אם הוא אחלה בן אדם, הוא מזכיר לה את התוקף, את האגרסר. במובן הזה
0: מי שמזכיר את היכולת הנפלאה הזאת שיש לך, זה לואי אה, תורו. אה, הוא מה-BBC שעושה את הסרטים, כי הוא, הוא, הוא מצליח תמיד להגיע ולהיות... ממש או, לא, מאיים. לא מאיים. הלוק שלו לו לא, לא לו מאיים. BBC, ולא משנה אם הוא נכון. מדבר עם ניאו-נאצים, הוא... נכון. הוא, הוא הופך את עצמו ללא מאיים, ואז הסיפור הוא, נכון. הוא ה...
1: נכון, אני לא ידעתי את זה, אבל אתה יודע, כשאני נכנס אה, לרחוב, זה לא, אימא, תראו מי בא אלה, בוא נברח. מה אה, לעשות, אין לי לוק כזה. אתה יודע, כן. שזה מאוד עזר.
0: זה אבל... גם לא... בן אדם
1: עדין, הנוכחות שלך היא מאוד עדינה. אז זה בא לשאלה שלך. אתה מבין? ואז אני נוחת על אירועים כאלה. אז האם אני בא כי חיפשתי אירועים כאלה, או חיפשתי להתחכך למוות? להתחכך במ... אתה יודע, זה לא שכשאני חוזר לישראל, אני מחפש איזה אגם שיש בו תנין, ולהיכנס בשביל הקטעים ובשביל ההרפתקה. כן, כן, לא, באמת שלא. אבל אני, להפתעתי, הבנתי שאני יכול לעבור את הדברים האלה, כי אני לא חשבתי שאני יכול. וזה mm-hmm. גם אז נתן לי עוד משהו להבין, שזה וואו. אם אני עכשיו שגיתי לגבי הניתוח של מה אני מסוגל ומה אני לא מסוגל בעולם, אז כל העולם פתוח בפניי. ואיזה דברים אני יכול לעשות, כי אני לא יכול לקחת אבל את זה שאדרנלין הפך למרכיב. הפך למרכיב. אתה יודע, כש, כשיש לך אדרנלין, אני גם מצלם. אני חושב שאם לא הייתה לי מצלמה, לא היה לי משהו להחזיק, לא היה לי משהו לכוון, הייתי מקבל התקף את לב. Mm. אתה אומר, מי אני, מה אני, מה קורה פה, אימא'לה, אני אמות, בום. אני חייב להיות בעיסוק נונסטופ. המצלמה
0: הזאת היא כאילו
1: מוציאה אותך באיזושהי צורה... אני לא מדבר כמו צלמים שאומרים, במשפט שאני שונא, של אני מאחורי עדשה, אז אני לא מרגיש. לא, אני מרגיש, אני, אני מרגיש הכל. אתה יודע, גם היה שעזבתי את העבודה שנה בשביל לעזור למקום שבו הייתי. אני, איפה? קונגו. הנשים הנאנסות. Mm. ממש. פרויקט שיביא את הגניקולוגים הכי טובים בישראל לנקודות שמן סן סן פרטיר לא מגיעים אליהם, הצלב האדום לא הגיע. אתה יודע, כשאתה היית שם, אתה אומר, לא יכול להיות שאף אחד לא מגיע לשם. ו... אבל אדרנלין היה מרכיב, והוא באמת מוסיף המון. שוב, לא, לא הייתי בן אדם כזה, אתה יודע, אף אחד לא סימן אותי לפני זה בתור איזה הרפתקן שמתחכך במוות. ו... אני חושב שהיום אני כתב יותר טוב, כי פעם חשבתי לעצמי, טוב, דבר כזה אפשר לעשות עד גיל 35. לא יודע למה, סימנתי את הגיל הזה, ואז כבר לא. אז כבר צריך להיות עם משפחה. עכשיו, בדיוק אם הספרות הפוכות, אני בן 53, אבל עדיין עושה. אתה יודע, אבל גם אין לך להט והתלהבות מאדרנלין. זה עוזר כמובן פה ושם, אבל, אבל זה לא חשוב. אתה לא...
0: תגידי, וואי, אם לא יורים עליי במהלך השהות שלי פה, אז אין לי סרט. אבל נגיד, אתה יודע, אתה רואה את התמונות המטורפות האלה עכשיו מכבול, למשל. כן. אין לך, שפילקס אומרים ביידיש, אין לך איזה משהו, אוי, אני צריך... יש, 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 יש. כי
1: אני הייתי אמור שם באמת להיות חבר, שהוא כתב אפגני של הניו יורק טיים, שהיינו יחד בפלושיפ באוניברסיטת מישיגן לפני שנתיים, ממש ידענו שאני בא ועושה סרט עליו, ועל איך שהם יצאו. לפני שהטליבאן השתלטו, כי הכל היה ידוע, רק כן. הסדר הזמנים, אתה יודע, וכמה מהר זה קרה, זה היה השוק. אבל לצערי, עברתי איזו תאונה, ויש לי שבר ביד, ועכשיו ברזלים ביד, אז אה, הנסיעות האלה טיפה פיזיות, אז לא יכולתי לעשות את זה. אז נשארתי פה, ולשאלתך, כן, אתה יודע, משהו, משהו מדגדג. מיד עשיתי פודקאסט עם אותו חבר, ו, וזה העסיק אותי, וגם אם הוא יצליח להעסיק אותי מאוד, אבל... אה, לא רוצה להישמע רוחני מדי, אתה יודע, אבל המשפט הזה, הכל לטובה, אני שונא שאנשים אומרים כן. את זה, אבל uh, קצת כן, כן.
0: זה ספציפית לך לטובה. אולי, כן. אני תמיד, זה, לא, לפני זה היינו בהרצאה, תמיד אני אומר שהכל לטובה, תוכנית לכל והכל לטובה, אבל מה עם הנפחנק? מה הייתה התוכנית עם הנפחנק? <laughs> <laughs> בוא נחזור ל-2003. כי מעניין באמת, אם אנחנו חושבים על הרגע הזה כרגע שמכונן את התקופה שבה אנחנו חיים, שמכונן אולי גם את, האזור, את האופן שבו האזור שלנו מתפתח. כי אני באמת חושב ש... תראה, דיברנו על דאעש כאל תוצאה של התפרקות של המדינה, של תוצאה של תסכול של גורמים בעיראק, של תוצאה גם של ילדים שגודלים אל תוך עולם שהוא עולם מטורף. אבל, אבל, אבל בסופו של דבר אני תמיד גם הרגשתי שהדרישה הפוליטית נטו עכשיו יש עשו קרקס שלם של סבל מסביב שהוא נורא והזוי אה, למרות שזה הבנה מטורפת של איך הרשת החברתית והאינטרנט עובד הפורנוגרפיה של הסבל שהם יצרו שם אבל כשהם דיברו למוות לסייקס פיקו בעצם כן. זה הדיל שהאנגלים והצרפתים כן. עשו בסוף מלחמת העולם הראשונה שאנחנו באמת ניצור את המדינות המלאכותיות האלה לפי אינטרסים קולוניאליים שלנו ואחר כך ניתן להם להסתדר וגם יודע, נמליך את האנשים שהם קרובים אלינו שהם לא בהכרח אנשים שראויים להיות בשלטון אם בעיראק אם ברבסודות אם בירדן בכל המזרח התיכון בעצם, הדרישה הזאת שלהם, אה, בוא נשים קץ לסייקס פיקו. אה, בוא נחיה לפי הסדר הפוליטי שהוא שורשי אותנטי למקום שהוא חליפת. זה כשלעצמו, אני לא אומר שהאמצעים, אבל זה כשלעצמו נראה לי הגיוני אפילו.
1: Oh, מעניין מאוד, לא? נכון. אם רק מנתחים את זה ככה, זה נכון, אתה אומר, פעם לפני ש... היו מדינות לאום, לפני שהיו מדינות ריבוניות, העולם היה מורכב מאימפריה, אימפריות, ואימפריה שהיא מוסלמית, היא חליפות. כי בראשה עומד חליף. מה זה חליף? זה אחד שהוא מחליף. את מי הוא מחליף? את הנביא מוחמד. הוא לא שווה ערך, אבל הוא מחליף אחרי שמוחמד לא פה, ומעליו יש את אלוהים. אסור שיהיה כל שטויות, כמו ארגונים בינלאומיים, או או"ם. זאת אומרת, ברגע שיש לך מדינה ריבונית, תראה פלסטינים שמצטרפים לדאעש, אתה מבלגיה. הרבה הגיעו ממולנבק שם, אתה יודע, ורואים איך הם שורפים את הדרכון הבלגי ושורפים את דגל בלגיה. ויש פלסטינים ששורפים את דגל פלסטין כי זה אותו סוג של חטא. בגלל זה גם הדאעש באפגניסטן עכשיו דופק את הטליבן, כי טליבן רוצים לדבר על מדינה ריבונית. כן, זה סיפור מעניין פתאום, על סיסקי האלה. כן. אז הם נגיד גם רוצים שהכול יהיה חלק מחליפות גדולה, כמו שהייתה פעם. והטליבן שאיפה צנועה, להיות במקום שעדיין קוראים לו אפגניסטן, נקרא לו האמירות האסלאמית של אפגניסטן, אבל רוצים מדינה ריבונית. זאת אומרת, השאיפה היא נורא מעניינת, זאת אומרת, זה מה שהיה. אני הנורמלי, אתם השתגעתם לגמרי. אתם פה חציתם שבטים באמצע, עמים באמצע, המצאתם עמים, אתה יודע, ובאמת רוב העבודה שלי הייתה למשל עם הכורדים, שאתה יודע, תחת ה... אימפריה עותמנית הם היו למזרחים סוג ב', אבל כולם היו ביחד, בנתח אחד, וכרגע עשית איקס עליהם, זה בארבע אין. מדינות, בסוריה, בעיראק, בטורקיה ובאיראן, וזהו, הם גמורים, וכל מדינה כזאת תדכא אותם. אז הרצון להשיב את החליפות, וואו, אתה יודע, מה אני אגיד לך, אה, אין לי אפילו איך לענות על זה, אבל מי... שהוביל אותם לרעיונות האלה, גם דיבר על איך ראוי לבצע כן, אותם. כן,
0: כן, ו-
1: ולא היו כאן שום סימני שאלה. אבל דבר
0: אחד אני לא מבין איתה, אם אתה, הרי הסדאם עוד יחסית, עד שהוא, כמו שאתה אומר, באמת סדאם הוא דמות שניסה uh, כל השנים האלה uh, להמציא איזשהו סוג של זהות עיראקית, קצת יש מאין, כי... עיראק לא מדינה שהייתה קיימת כעיראק, כשילוב של סונים שיעים וכורדים בצפון, אבל החיילים הם היו מחולנים בצורה, או במידה מסוימת. זאת אומרת, איך הצבא של סדאם חוסיין, שהוא לא היה דמות דתית מי יודע מה, מה, הם חזרו בתשובה באיזה שלב? הם הפכו לפ... אנשים, זאת אומרת, אנשים שאתה הכרת אז, ב-2003 בעיראק, הם היו... כבר אז קנאים דתיים أو, או זה משהו לא, ש... לא, 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 לא. זו נקודה מאוד מעניינת.
1: קודם כל סדאם, נגיד בניגוד לטיטו, שהוא באמת רצה רעיון יוגוסלבי, נגיד הוא נורא עודד מוזיקת רוק, כי מוזיקת רוק, אתה יודע, זה משהו אה, אוניברסלי, זה לא, אין בו לאומני, לאומנות סלובנית או לאומנות או פשיזם קרואטי או משהו סרבי כזה, הארדקור, הוא רצה את היוגוסלביה. סדאם תמיד חשד בשיעים. הוא תמיד חשד בכורדים, הוא הוריד נשק כימי על חלב ג'ה אצל הכורדים, הוא... יש שם קברי אחים מטורפים לשיעים, הוא באמת האמין שהוא יכול לסמוך רק על האנשים שלא אסונים, ועדיף גם מהמחוז שלו והעיר שהוא נולד, תקרית. זה היה הצבא. צבא הבעת, לשאלה שלך, בעתיסטים, על פי הגדרה, מפלגת הבעת, זה משהו פן ערבי, זה לא דתי. אגב, מי שאביה... בעטיסטים זה בכלל נוצרי, זה מישל אפלק. זאת אומרת, האנשים האלה לא היו דתיים על פי הגדרה, יותר מזה. אסור היה להם להיות דתיים. וכאן אולי אנחנו מתחילים... זאת אומרת, אם מישהו היה כן דתי באישיות שלו, היה צריך להסתיר את זה. אני נורא התעניינתי בזה, כי איך הם פתאום הפכו להיות... שייכים לגוף הכי דתי-פנאטי, ואיך ד"ש מקבלים אותם לגוף הכי דתי-פנאטיים, שהם הכי פוריטנים, שמי שלא אסלאם בדיוק כמו שלי, ראוי לערוף לו את הראש. אז כאן אתה קודם כל מבין את הפרקטיקה של דאעש, אנחנו צריכים מסע כיבושים, והחילים הכי מקצועיים זה הבעטיסטים, נעלים עין. אוקיי, וגם אתה מבין שמבין הבעטיסטים עצמם, ובאמת רובם הגדול חילוניים לכל דבר, חלק היו מוסלמים, אתה יודע, שרק כרגע יכלו להוציא את זה החוצה. כמו למשל, אם אני סוטה לרגע, קח את הבחירות הראשונות, אחרי שהעיפו את מובארק, בחירות במצרים, תמיד ידעת שהאחים המוסלמים זה איזה אחוז קטן, מקסימום מגרדים את החמישה אחוז, אבל ברגע שעשית בחירות חופשיות, בום, לנדסלייד, הם ניצחו. ואז אתה מבין שהיו פה הרבה יותר ממה שחשבת, הם פשוט היו צריכים להצניע את זה כדי לשרוד. Mm. ואז... היו שם דתיים, אבל הרבה לא דתיים. מה שכן הנחה אותם זה איזה רגש נקם, אדיר, כלפי השים שדפקו אותם, וכלפי המערב שדפק אותם. זאת אומרת, אם אני חוזר לתמונה האיומה הזאת של ג'יימס פולי, בעיניי התמונה הכי איומה שראיתי בחיים, כי זה חבר שלי, ואתה רואה אותו קורע עם הבגד הכתום הזה, ומעליו הג'יהאדיסט, שהוא אגב בריטי שהגיע לשם. הוא היה אחד מהביטלס? מה בדיוק, מוחמד המוואזי. כן. Okay. ג'ון. אחד מארבעה בריטים כן. שכינו אותם הביטלס. סנדיסטים בצורה כן. בלתי נתפסת. שכמובן התמונה הזאת טלטלה את חיי באופן אישי, אתה יודע, כי אני באמת מאמין שעיתונאי צריך להיות בשטח, אבל לאן תמשיך להיות בשטח אם השטח יוביל לזה? א- אוקיי. אבל אם אני חוזר עכשיו לנקודת מבט, הרבה אנשים ראו את התמונה הזאת ואמרו, או, oh, סוף סוף. הורגים את הכופרים. ששייכים למערב שהרג לי את החליפות ומגיעים לבנות את החליפות מחדש. הכל טוב בתמונה הזאת וזה מה שיוביל אותי להגיע למדינה האסלאמית. אתה יודע, רק עכשיו בנסיעה האחרונה של שנה וחצי לסוריה שהייתה נסיעה חמישית הייתי במקום שנקרא אל-חול, אחד המקומות הכי איומים בכדור הארץ שהוא לא כלא, הייתי בכלא של הג'יהאדיסטים הכי גדולים של דאעש, שיש שם 5000-6000, אבל אלחול זה משהו עם 80 אלף בני אדם, בעיקר הנשים שלהם, שאגב, יכולות להיות הרבה יותר פנאטיות מהגברים עצמם. אני לא קורא לזה מחנה פליטים כי זה סוג של כלא, אבל שמה, אם אני חוזר לאחת השאלות שלך, פה יש לך environment שמבטיח שהמנהיגים הבאים של דאעש, או איך שלא יקראו לארגון הבא, הג'יהאדיסטי, יצאו מאלחול. Hmm. שום דבר אחר אין, רק להמשיך ולקיים את דאעש, וזה כל כך ברור לכל ילד שגדל שם. אתה יודע, אני זוכר שממש ראיתי ילד אחד בבוץ, עם סנדל כמו שיש לילד שלי, ילד שהיא בן שלוש, אבל היה לו רק אחד, ולא שניים. ודיברתי עם מישהי, אה, צרפתייה מטולוז, שהגיעה. היא באה אליי בערבית, היא פנתה אליי שם, ככה, אתה יודע, והיא כולה מכוסה כמובן. ואומרת לי, אם תרצה, אני מוכנה לדבר איתך על מה שקורה פה, ואני הייתי בשוק. והיא נורא רצתה לדבר, כי חטפה מכות מהנשים שם שניסו לעשות בלינץ'. והבנתי את המבטא שלה, ויש לי קצת צרפתית, אתה יודע. לא שאני אבין אנשים מבלגיה, אבל אתה יודע, אני יכול להבין. דווקא מדברים נורא לאט. אה, באמת. אני אגיד לך מי מדבר שנוח זה מאפריקה. אה, כן, גם. טונפה פעלה אלה פורסט, טרד אנג'רו פורטואה. או, בבקשה. יפה, אתה מחכה טוב. לא, אז בגלל זה שם בקונגו הבנתי הכי טוב. אבל אתה יודע, אז איתה דיברתי, והיא מספרת לי, וזה היה נורא מרתק, מה הוביל אותה להגיע לשם. אתה רואה ניתוח של אדם הגיוני. אתה יודע, אני ממש זוכר איך אני מנסה לצלם אותה, כי אני עובד לבד, ואני אצלם גם, ולתפוס איזה זווית שתראה משהו מהעיניים שלה, כל כך רציתי לראות אותה. כי היא בן אדם הגיוני, והיא מדברת על מה הוביל אותה. אנחנו רק רצינו, אתה יודע, לראות את אסד שמתעלל באנשים יורד. מכרו לנו דבר כזה וכזה, בינתיים הבעל שהתחתנה איתו נהרג, ילד אחד שלה נהרג,
0: והיא תקועה שם, והיא אני יכולה רק להאשים עצמי. מישהי ש... שנולד... כי הרי זה חלק מהמקרים ה- 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 המרתקים, זאת אומרת, אישה שנולדה, שחיה בצרפת, במדינה חופשית, עם איכות חיים, אתה יודע, גם אם היא באה משכונות מוחכבות, עדיין אין איום על הצרכים היומיומיים שלך באיזושהי צורה. חולמת על איזושהי מהפכה גרנדיוזית דתית, זה קצת כמו המסעות הצלב של הילדים בימי הביניים, שילדים חולמים על ירושלים, ובטח כשהם הגיעו גם הם חשבו על עצמם, מה, מה לעזאזל עשיתי? כאילו, אחזתי לעצמי, זה, זה מטורף.
1: כן, כן, כן. אתה יודע, אני חושב שהמרכיב הזה, הפסיכולוגי, הוא מאוד מאוד גדול מהאנשים ב... שהגיעו ל... לבנות את המדינה האסלאמית. כי יש באמת אנשים כמו אבו בכר אל-בגדדי שהם סופר דתיים, הם מגיעים ממקום מבחינתם טהור. יש את המרכיב השני של דת, שזה אנשים בכלל לא דתיים, שזה אותם בעטיסטים שעמוד השדרה של לקוח הצבאים, שתיארנו את הנסיבות שבהן הם הגיעו. יש אנשים פסיכולוגית שפשוט, סלח לי, אין להם חיים, ופתאום <אח> הם מוצאים להם חיים. תחשוב, אם אנחנו מדברים על צרפת. היא, אגב, מתישהו הרגשתי ביטחון איתה בשיחה, ואמרתי לה, אני יהודי, זו בעיה? לא. היו לי הרבה חברים יהודים בטולוז, אין שום בעיה. אבל לשאלה שלך, תחשוב שנייה. אני מאיזה פרוור, מאיזה מ- בניו, ממשהו מאוד לא סימפטי, ואני רואה את כל האלה בנאי בפריז, ברובעים הגדולים, ואני מת לצאת עם אחת כזאת, אבל אני לא יכול להגיע אליה. Yeah. אני רואה כמה כסף יש להם, ואני בן אדם שלא יכול להיכנס למועדונים, אני לא יכול לצאת עם הבחורה. אף אחד לא סופר אותי. החיים ריקים, ופתאום אומר מישהו, בוא, אני אתן לך חיים. אני אתן לך את המשמעות הכי גדולה של החיים, כי אתה הולך לעשות מה שאלוהים באמת היה רוצה שתעשה. ואחרי, אתה יודע, כמה סדנאות יד, באמת יאמין בזה. אתה, שלא יכול לצאת עם בחורה... מגיע עכשיו למקום שאתה יכול לקנות ולמכור כמה אנשים שאתה רוצה, ואלוהים היה רוצה שאתה תשתמש בהם כשפחות מין, זה לא שאתה צריך להרגיש לא טוב. אתה, שלא סובל את האנשים האלה, יכול להרוג אותם. לא יכול, אתה צריך להרוג אותם. זאת אומרת, הבן אדם רואה אור, הוא רואה קרן אור, אתה יודע, באמת, פתאום יש לו איזו אפשרות לתוכן לחיים. והרבה אנשים הגיעו לשם, אתה יודע, שלא ידעו ערבית ולא ידעו שועדה את, המס... את המשפט הבסיסי של האסלאם, וההתפכחות באה אחר כך.
0: שגם כן, יש שם כל מיני אחר כך שמנסים לחזור. כן. תגיד, אבל איתי, אם באמת ה- 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 הרגע הזה, אה, שבו אתה מרגיש, מרגיש מספיק בנוח להגיד לך שאתה יהודי, איך אתה, אני, בוא נגיד, זה לא סוד, כי זה כתוב בריש ב- ב- שאתה מסתובב עם דחקון אמריקאי, עם כן, שם כן, אחר, כן, אבל איך אתה נמצא, בז... מתי זה היה למשל הביקור הזה עכשיו שאתה פגשת את הבחורה הזאת מטולוז? 2019. זאת אומרת, א- איך אתה, נמצ... כשאתה נמצא שם בסוריה, ואתה יודע הרי בר... אם רק מישהו ידע, יבין, יגלה, טוב זה לא יכול להיות, שידעו שאתה ישראלי, יהודי וכולי, איך, איך אתה נושם? איך אתה, האם אתה טיפוס כזה, אתה יודע, היה את הסרט הזה על המבצעים הגדולים של אהוד ברק וזה שהוא לבוש בלבוש של אישה מצניחים אותו בלבנון וזה, אתה אומר, והוא אומר לא, יש אנשים מסוימים שברגעים כאלה הם ממש רגועים. כי אני מדמיין את עצמי עם פאה במדינה, במדינת אויב, מחפש, כאילו אני אומר לעצמי, אני, אני, אני דופק בדלת למשטרה, אני אומר די, אני, התקף חרדה, תהרוג אותי, זהו, אני לא יכול עם החרדה. איך אתה בכלל... מנווט את הסיטואציה הזאת ברמה הנפשית, כאילו מה... קודם כל אני נורא נורא מפחד. אני לא רגוע, בכלל לא. אבל
1: אני הבנתי, להפתעתי, שאני איכשהו מצליח לתפקד. ושוב, אני לא, אתה יודע, פע, אני לא מסתערב, אני לא מרגל. אני בא לשם ככתב צלם אמריקאי, עם שם שהוא לא איתי, ו... אני מנסה, וזה הבנתי לשאלתך, כי, כי זה נכון, אתה יודע, בעיניי הפחד במלחמות הרבה יותר מרימון ופצצה וכדור של רובה זה אם מישהו יבין מאיפה אני בא. כן. זה הרבה הרבה יותר מפחיד אותי. כלומר, אני לא רוצה שמישהו ישאל שאלות, מעניין מי האיש הזה. עכשיו, אתה יודע, לכאורה, אבל אתה מושך תשומת לב, אתה נראה שונה, אתה גבוה, אתה רזה. אבל תחשוב על זה, אני לא העיתונאי היחיד. יש עוד עיתונאים ועיתונאיות, יש נשים במקצוע הזה כמו גברים, מישהו הולנדי רזה כמוני או קרואטית. אתה, וזה מה שאני הכי הבנתי, כדי לא למשוך תשומת לב, אתה צריך לעשות משהו שהוא מנוגד לאינסטינקט שלך. הדבר הכי שיסכן את חייך זה אם אתה נראה מפוחד. עכשיו, אני אדם ש... הלב שלי בתחתונים, אבל כלפי חוץ אתה תראה בן אדם נורא קול. זאת אומרת, אני בן אדם בחיים הרגילים שלי מאוד כן, אבל פה יש אקטינג, פה אין לי ברירה. אבל עם מי, מי אתה מסתובב בסוריה? ב-2019, עם מי, מי אתה... עכשיו זה היה יותר פשוט, אגב. נגיד, אם אני חוזר שנייה לכניסה ההיא ב-2012, הייתה כניסה מופרת לגמרי, אבל, אבל אז לא היו סיבות לדאגה, כי היינו בתוניסיה ובמצרים וב... לו, ואתה יודע, ואז לא התחילו ללכת לעיתונאים, כי רק בשלב מסוים המהפכות האלה, שאני מזכיר לך, קראנו לזה אביב הם נחטפו, כולם חוץ מטוניסיה, על ידי ג'יהאדיסטים. זאת אומרת, הכניסה לסוריה ממש כבר ג'יהאד השתלט בלי שידענו, ולמרבה הצער התמונה של ג'יימס פול יובילה אותנו. זאת אומרת, עכשיו אני הרבה יותר זהיר. אני מנסה להגיע לאנשים מקומיים בשטח שאני יכול לסמוך עליהם. אנשים... שזה הרבה הרבה שנים של היכרות ומקורות, ומישהו, מעט מאוד יודעים מי אני. אגב, גם מהעיתונאים, אני לא אלך למלון ששם ישנים כל העיתונאים. כי עיתונאים זה אנשים שמדברים ומרכלים, ואם יהיה ישראלי זה יהפוך לאישו גדול שם. אני אלך למקום אחר. זה משהו שנקרא פיקסר. מישהו מקומי, אתה יודע, פיקסר. מכונית, דלק, תרגום, אתה יודע, אני יכול להסתדר בערבית. והוא יודע, הוא יודע, הוא יודע מי אתה באמת? אלה שאני הולך איתם, כן. האחרון, אגב, זה היה כזה על תקן של אל תגיד, אני כאילו לא יודע, כן. אבל הוא יודע שאני מדבר עברית. יש כאילו הבנה שבשתיקה, שאני אשאיר לו את המוצא, אם מישהו ישאל אותו שאלות אחרי זה, להגיד, בואנה, הוא עבד עליי ולא ידעתי. זה כאילו איזו הבנה בינינו, כי אני, הדבר האחרון שאני רוצה שמישהו יסתבך. מישהו יסתבך בגללי, זה יהיה הדבר הכי הכי נורא, אבל מקרב ה... קורדים. יהיו איש ואישה שיודעים שאני ישראלי, שמתים על זה שישראלי מגיע לשם, והובילו אותי, ואתה יודע, אם הוא יגיד לי, תלך לפה, למרות שאתה מפחד, זה בסדר, אני הולך. כמו שמקומות מסוימים שאמרתי, פה אני מרגיש דווקא בסדר, אל תעיז, אל תעיז, אז אני אעצור. זאת אומרת, אלה אנשים שבאמת מקומיים, ומכירים את כל החבר'ה שם, גם את השהים, גם את הסונים וגם הכורדים הכי טוב. זאת אומרת, כשאני איתם, ברור שיש איזה... החלטות עצמאיות פה ושם, אבל בצמתים הבאמת שיכולים להיות גורל של חיים ומוות, אני איתם. וכשאני איתם, אתה יודע, אז גם הפניות אליי, ככה הוא מטפל בהם. מי זה הבן אדם? מה זה הבן אדם? צלם אמריקאי מפה ושם, ולי נשאר מעט לענות. כשאני לבד ומישהו פונה אליי, אני תמיד עם חיוך ועם תחושה של כיף, מסביר שאני צלם. אני אתן לך דוגמה לכמה מסוכן לראות מבוהל. הכניסה הראשונה שלי לאפגניסטן הייתה דרך פקיסטן לפני 20 שנה, כי לא, אפשרות, לא הייתה אפשרות לנחות בכאבול בשדה תעופה. ולהסתנן מפקיסטן לאפגניסטן היה באזור גבול, שנקרא אזור השבטים, והשבטים שם בעיקר שבטי טליבן, שם יכולת להיות עם טליבן. וכשהגעתי לכפר שאין ברירה, רק ממנו אפשר היה להיכנס, שרפו את דגל ארה״ב ואת דגל ישראל, שתי הישויות שלי עולות באש, ואומרים מוות לישראל. מוות לארצות הברית, היו עוד שני עיתונאים, גרמני ואיטלקי, שהיו לידי, והם ראו את זה ומיד ברחו, אף אחד מהם לא אמריקאי או ישראלי, אבל התחושה שלהם שאולי מתחיל פה לינץ' בכתבים הערביים, מה שקורה מדי פעם. עכשיו, אתה יודע, אתה תשמע את זה, אנשים ישמעו, הוא יגיד, טוב מאוד שהם ברחו, זה אינסטינקט בריא, אתה צריך ללמוד <אח> מהם, אתה לא נורמלי. <אח> לא, זה נורא. כי תחשוב על כל האנשים הזועמים שמדליקים ומציתים, אתה יודע. כשהם רואים את השניים האלה בורחים, פרצוף מבוהל זה פרצוף שמקרין רגש אשם. אתה יודע, עשיתי משהו, והאנשים האלה בכלל חיים בקונספירציה של החיים שלי, היו אמורים להיות טובים יותר, והם לא טובים כי מישהו אשם, אני לא יכול לשים על זה, עליו את היד, על מי זה בדיוק, אבל אם אני רואה את ההוא והוא נראה ככה, אימא למי הספציפי, הופה, מה הוא מסתיר? מה הסיפור שלו? זאת אומרת, האיטלקי לא ברח לרומא, הוא ברח לרחוב סמוך בפקיסטן, הם ייקחו אותו ו... יודע, כל הטירוף יהיה עליו. אני פה מתנהג... בריחה כאילו משחררת סוג של אינסטינקט סייד. כן, כי אתה בורח ממשהו, זה אומר שעשית משהו רע. אני עובד בלהיראות כאילו נוח לי. Mm. במקרה הזה, נגיד, הם מוסלמים, אבל אדוקים במידה, אחד מהם מעשן. זה שמדליק את דגל ישראל. ואני, אתה יודע, לא מעשן, אבל אם זה יעזור, אני אעשן הכול, ואני מתקרב ואני מבקש ממנו סיגריה, לא מציע. מבקש זה התנהגות של אדם שמרגיש נוח, ואתה יודע, נוח זה לא יהיר כזה. דבר איתו, אם זה ערבית, ערבית, פקיסטן הייתה מושבה בריטית, בייסיק של משפט אנגלי, כל אחד יודע, וסיגריה בכלל, אתה לא צריך... אתה <אז> יודע, <אז> מסתכל עליי שנייה, אבל בגלל שהוא קולט שאני רגוע, אז, וזה כבר פירוש שאני מפרש אותו, הוא כנראה חושב, וואלה, הבן אדם רגיל לבוא הנה, או יש לו חברים, הוא מדליק לי את הסיגריה עם אותו מצית שאיתו הוא מדליק את הדגל. אני אפילו דורך עליו קצת. אני לא קשור למה שקורה פה. אני ממשיך לדבר איתו, איזה יופי שאתם פה. מה עושים? נותן לו תחושה שנוח לי. עכשיו, אני לא מספר לך אנקדוטה של מקרה אחד. זה בהרבה מקומות... זה דרך פעולה, כאילו. הרבה מקומות. האנשים שנראים יותר מבהילים, איתם אני מנסה להתחבר. ברגע שהם רואים שנוח לך איתם, אין דבר גם שמחמיא יותר לבן אדם במדינה מפוקפקת שאתה... אומר לו, או אפילו בלי מילים, אתה בן אדם טוב, אני סומך עליך. בגלל זה הרבה פעמים, איך אתה רואה אותי בכתבות שלי? אם אני יוצא לבד ואני הצלם. אני נותן למישהו את המצלמה, לא לצלם מקצועי. אני רואה, אתה רואה עם אתה יכול... תעזור לי בבקשה, אני צריך עזרה. אתה לא, צריך עזרה, אומרת, זה... בלי להגיד, אמרתי לו, אתה בן טוב, אני מרגיש נוח איתך, אני סומך עליך. והוא מחזיק את זה. אבל השיטה הזאת...
0: אני, אני, אני אתה יודע, כאילו, מבין את מה שאתה אומר במילים, אני לא, לא התנסיתי בדברים כאלה, אבל האם אתה, זאת אומרת, האטיטיוד הזה, המקום הזה שבו אתה בא ואתה משחה את הדבר הזה על הסובבים אותך ומסתדר בזכות זה, האם, האם, זאת אומרת, גם לזה אתה יכול ליפול על הבן אדם של, 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 שלא יזרום, לא? אז, זאת אומרת, האם... אתה יודע, אתה דיברת על החבר שלך, ג'ימס פולי, על, על, על מה שעבר עליו. זה לא, הוא פשוט, בסוף אתה נופל על הבן אדם הלא נכון.
1: אם נפלת על דאעש, או על אל-קאידה, גורלך כן. נחרץ. פה כן. אין שום משחקים. גם כן. אם אתה בודהיסט, אגב, כן. אתה, אתה גמור. כן. אמ, אבל רוב העולם הוא לא אל-קאידה או דאעש. וברגע שהבנו מג'ימס פולי שיש את הדבר הזה דאעש, כי עד אז תזכור, אף אחד לא ידע.
0: עד שהוא נעלם, אף אחד לא ידע מה זה דאעש. ו... זאת אומרת, אז, אז, אז אתה אומר, זה רגע שבו עיתונאים צריכים להגיד, אוקיי, בשלב הזה אנחנו לא יכולים... שמע, על כל חבר שנהרג, ולצערי הוא לא החבר היחיד שנהרג,
1: למדנו משהו. היה לי חבר, רמי אושליק, שהוא צרפתי, והוא היה איתי בכיכר תחריר. הוא זכה בפרס World Press Photo Photo on תמונה מלוב. הוא הכי זהיר. אתה, אתה רואה אותנו בכיכר תחריר, גם צילמתי אותו, אתה יודע, זה קצת מצמרר לראות. הוא היחיד שלובש קסדה. מה קורה לך? לא, כי היו אבנים וזה, אתה יודע. והוא נהרג בחומס בסוריה, כי הוא היה תמים לחשוב שהוא ועוד כתבת שקוראים לה מרי קולווין, עם הרטייה לעין, כן, הייתה כתבת מפורסמת. <אחים> כן. אמרו, בוא נעשה מקום שממנו, נגיד, זה מקום של עיתונאות, ואנשים יעבירו לנו אינפורמציה. אסד הלך על עיתונאים, אז הוא איקן את הטלפון, מאיפה מגיעות השיחות, ולשם הוא ירה, כיוון להרוג עיתונאים. אז מאז, לשאלתך, היום, מאז שרמי נהרג, אתה עושה סליחה, אתה לעולם לא תעשה אותה יותר מדקה, שבשבילי זה מעולה, כי אני לא רוצה לדבר עם אימא שלי ואשתי עכשיו שיחות של מי ומה ודקה. כשאתה מסיים, אתה סוגר, הרבה פעמים, אגב, זה טלפון לוויאני, אתה יודע, אין לך... כן. אתה סוגר, אתה מוציא את הבטריה, ואתה רץ גם 50 מטר הצידה למקרה שמישהו, אתה ממש רואה את הריטואל הזה של כל מי שעושה טלפונים במקום שבאמת זה משהו שאתה יודע, לאנשים שהיו רוצים לחסל עיתונאים יש גישה לשם או יכולים. <אם> אבל אני חייב לתת תחושה שנוח לי, אני לא יכול לעשות את ההצגות האלה במקום ששם אנשים יכירו אותי. אני לא יכול להגיע למדינות שבהן יש מודיעין מוחבראץ, נגיד איראן ולבנון יש בלאגן, אבל יש במודיעין. הם מאוד מקפידים על המעברי גבול וגם בודקים כן. כל אחד פנימה. סוריה, עיראק, לוב, אפגניסטן, מה משותף לכל המדינות האלה? תוהו ובוהו. עכשיו, ג'רמי, זה לא יישמע טוב אולי, אבל תוהו ובוהו, זה הגן שלי. רק כאן אני, כישראלי, יכול להיכנס למקומות, כי כל האנשים שאמורים לכאורה היו לזהות אותי, לא שאני כזה חשוב, הם כבר לא שם. הם ברחו למנהרות שלהם, לערים שלהם, ובניגוד לישראליות, אנחנו הרי, בוא נודה, אנחנו קצת חיים בסרט הישראלי. של אנחנו מרכז העולם, הכל נגדנו, גם לטובה, כאילו הייטק וחיסונים, אנחנו מקום ראשון, אבל כולם עלינו וכולם נגדנו, ובגלל שאנחנו מרכז העולם, אז ברור שגם כולם מסתכלים על הטלוויזיה שלנו, ואתה איתה, אתה בטח נורא מפורסם, איך אתה הולך לשם, הרי כולם מכירים אותך. אף אחד לא מכיר אותי, אף אחד לא סופר אותי, זה לא שרואים אותי, וואי, הנה ההוא מהטלוויזיה. ואני גם חשבתי בהתחלה, אתה יודע שאולי בעצם מכירים אותי, לא אישו. בטח לא כמו שאנחנו עושים את עצמנו, התקופה הרצופה, הכי ארוכה שהייתי שם זה חודש וחצי. בסוריה. סוריה עיראק. אני עובר שם דרך נהר החידקל, משפט על ישראל אתה לא שומע. זה לא שישראל לא צריכה להיות בסטנד ביים מפני אפשרויות כן. שהתרחשו משם, כן.
0: אבל אנחנו לא... ברגע הזה הבנתי שאני יכול לצאת למקומות תגיד, האלה. תגידי, איך אבל גם בתוך התוהו ובוהו, בתוך כל הבלגן, יש גם... סתם, אומרים שהחומוס הכי טען זה בסוריה. זאת אומרת, יש גם חיי יומיום שאתה... כן. איך, 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 איך האוכל בעיראק ובסוריה? איך ה... מה... אתה יודע, היה פעם ספר היסטוריה, אני חושב שקראו לו 1492, אבל על סין. והמשפט הראשון היה, שום דבר לא מיוחד קרה בסין ב-1492. <laughs> כאילו, בואו נספר לכם שנה, כי הרי תמיד אנחנו באמת מספחים את ההיסטוריה דרך המשברים. אבל יכול להיות גם הפוך, בואו נספר לכם שנה בסין שלא קרה שום דבר מיוחד, פשוט האלה שעבדו בחנות עבדו בחנות, והאלה שהיו איכרים היו איכרים. כלומר, איך, איך אתה, מה, מה החוויות שלך גם פשוט כזה, אתה יודע, לאכול משהו טעים בסוריה, לראות איזה מבנה מטורף היסטורי בעיראק, האם גם זה יוצא לך לפעמים בתוך כל ש... הטירוף הזה? אחד הדברים
1: שכמעט בכל נסיעה אני מצטער בסוף, זה שלא היה לי זמן לדברים האלה. אוכל זה הדבר היחיד שמדי פעם כן יש לי זמן. שוב, יש מקומות ש, שאין אוכל. אתה יודע, שאתה בחזית של קרב, שהעורף מעביר לחיילים, ואז נגיד עם הכורדים, שהצטרפתי לגרילה הכורנית, ארוחת בוקר, קבב, ארוחת צהריים, קבב, ארוחת ערב, קבב, וככה למחרת, נונסטופ אותו דבר. אתה יודע שזה סבבה, אבל בחייאת דינק. Yeah. ויש מקומות, נגיד, שעכשיו הלכתי לאזור של הכורדים, למקום שנקרא קמישלי, ששם... האוכל אה, פנטסטי. אתה יודע, כשיש זמן, כי כל הזמן אה, לחץ. או בבגדד, בפעם הראשונה ב-2003, שם היה האוכל הכי טוב. אבל חמש פעמים עיראק, חמש פעמים בסוריה, הרוב היה אוכל באמת במקומות שנורא קשה להגיע. תגיד, למה אתה לא... דיברנו בהתחלה על איך, איך נציג... מוזיקה, אוכל... אגב, יש לי מכל המקומות האלה. אה. זה כן, שכחתי להגיד לך. יש לי אה. מוזיקה מעולה. מכורדים, מאפגנים, מאוזבקים, מטאג'יקים, <בדין> מסונים אישיים וזה בבית. והבסיס הכי גדול זה מוזיקה, אתה יודע, של כל יוגוסלבי שאתה רק רוצה. מעניין. <בני> מוסר
0: מקרואטית, צועני. מלא. תגיד, דיברנו לפני, אתה לא אוהב שמגדירים אותך ככתב מלחמה. War correspondent. למרות ששוב, אתה יודע, זה רשימה חלקית של... זה כאילו העיתונאים הכי... זה כאילו העיתונאים הכי זוהר איפשהו, הכתב מלחמה, ההמינגווי, האכפתקן, הנועז, למה אתה לא כתב מלחמה?
1: אני מוכן להתפשר על כתב באזורי מלחמה. אתה יודע, כתב מלחמה זה יותר אחד שמתייחס לש- לכלי נשק, לאמצעי לחימה, לטקטיקות ואסטרטגיות צבאיות, שזה משמעותית פחות מעניין אותי, וגם אני אגיד לך את האמת, אני גם לא כל כך מבין. אני לא מהטיפוסים ש... אה, ah, הנה המטוס שהוא מסוג... <ד> 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 או הרובה שהוא מסוג... כן. אני, אני לא מכיר אותם, ואני גם לא מתעניין יותר מדי. יש דברים כל כך מעניינים אחרים להתעניין, שזה אנשים, שזה תרבות, שזה דת, שזה... נקודות, צמתים חשובים בהיסטוריה. הנשק עצמו, אני לא אומר שלא קיים. הכתבה האחרונה שלי הייתה על נשק. זה בין ארמניה ואזרבייג'אן, מלחמה שהוכרעה בניצחון אדיר של האזרים שהשפילו את הארמנים, להבדיל מכל המערכות הקודמות שבהן הארמנים ניצחו, ולמה האזרים ניצחו? בגלל מל"טים ישראלים מתאבדים. אז אני רציתי להראות איך אנחנו הכרענו מלחמה של אחרים. ובנשק הזה בעצם תקפנו ארמנים, שהם חברים, שיש להם שגרירות פה. שהם רואים בנו אחים, אתה יודע, שהם עברו טבע חם ואנחנו עברנו את כן. טבע חם. ואיך הנשק שלנו פירק אותם. זאת אומרת, אנחנו הרעים שם. כאן למדתי את הנשק ולמדתי לזהות כל כנף של מל"ט ישראלי. אבל זה באמת היה יוצא דופן, כי... כתבים של מלחמות שמספרים נונסטופ על, אתה יודע, על פלוגות, על מיליציות, על תת מיליציות, על נשק ועל <מח> סוגים של זה, זה בעיניי כתב מלחמה, ואת זה, זה אני פחות
0: אוהב. אני, אני חושב גם, אם מדברים על ההקשר הרחב יותר של, של, ה, של 2003, ככאילו השנה ה, שאתה מזהה אותה כשנת הקרייסיס, כאילו ההתחלה של ההכפתקה הזאת של האמריקאים, סדאם, גם בוא לא נשכח... אודה וקוסאי, כאילו הכי אמריקאי, זה כאילו נגמר קצת, Butch Kasset in the Sun Dance Kid. תסביר, היו לו שני בנים, אונדאי וקוסי, ואז אתה שומע
1: ב-CNN,
0: אודי וקוסאי. אודי וקוסאי. סרם, גם סרם, yeah, yeah, בגלל serem. שזה סטן. ואודי וקוסאי, אני לא יודע, היה אחד מהם שהוא היה כזה יפה וראוי, והיה שני שהוא היה כאילו yeah. קצת אאוט. Yeah. אאוט ש... זה
1: קוסאי, ואודי זה... קוסאי
0: yeah. ה... זה הקרח שמסתובב ומחפש ילדות בנות 12, ורוצח ו- 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 אנשים מול אשתו של מובארק באיזה דינו פארטי, כאילו אחד שלא... שניהם, שניהם.
1: שניהם. אודי, אודי, uh-huh. היה גם בין היתר uh, אחראי על... Uh... נבחרת הכדורגל, וראיינתי את העיראקי היחיד ששם גול במונדיאל, כהמוטל שפיגלר העיראקי, שאגב מת מקורונה לפני שנה, נורא עצוב, אחמד ראדי, ואז הוא סיפר איך, אתה יודע, הוא היה עושה קרחות לאנשים אם הם היו מפסידים. כן.
0: לא, הם היו שניהם לא בדיוק האנשים הכי כאילו, סושיאלי עדג'סטד, שאתה תמצא כאילו, עודי וכוסי. אבל, אבל הסיומת זה היה כאילו שיא הסיפור האמריקאי, כי בעצם האמריקאים באו ועשו שוט כן. ואז הם גם פרסמו תמונות שהם כאילו פברקו מחדש את הפחצופים של אודה וקוסי, כי לא נשאר, זה היה קצת פוזל, יש לומר, ופברקו כן. ופרסמו מן הסתם, ואז כזה גם סאדם הגיב, שגם אם היה לו אלף בנים אבל, אבל מה שאתה רואה בעיניי ב-2003 באופן כללי זה... מעבר שלנו נראה זר, ואולי הקורונה ממחישה עד כמה שזה לא צריך להיות זר, בין חיים מתורבתים וראויים והגיוניים ויומיומים ומשעממים וזה, לתוהו ובוהו. כאילו המעבר הזה, המעבר המטורף הזה, אני זוכר מהסיפורי שואה של סבתא שלי כשאני ילד, תמיד הכי שיגע אותי איך שיש רצף ויש יום ויש בית ספר וזה, ואז... בום, נכון. פתאום תוהו ובוהו. נכון. ובתחילת או- הקורונה, כשראינו את זה עוד בסין, אז אתה אומר, יואו, ואתה לא מדמיין שעוד צחקנו על זה, אני עוד זוכר שצחקו בחדשות, שבבחירות הראשונות ברצף, או בשניות, שמה נעשה עם הכמה שיש, לה... כאילו, ואז פתאום החיים, מש... האם אתה, התהליך הזה, שהוא נורא קרוב לנו, שעתיים צפונה היה מדינה שאנשים חיו בה, ונשמו, ועבדו, ועשו, וזה התפרק לגמרי לידי תוהו ובוהו, האם אתה, ואתה גם עכשיו כאבא, אתה יודע, אתה חושב קדימה, אתה חושב שהמיקום שלנו במזרח התיכון, אני שואל אותך כחרדתי, אתה יודע, דור שלישי חרדתי, אתה חושב שהאזור שלנו הוא אזור שעלול גם לעבור את התהליך הנורא הזה מחיים רציפים שמאפשרים איזשהו סוג של נחת לטוב עבור מוחלט?
1: אז קודם כל, לגבי התוהו ובוהו, שוב, אתה יודע, אני רוצה להיות ב, ברגע הזה. Okay. אני לא יודע למה, באמת, אמרתי לך, שוב, זה לא שאני רוצה לסחוט עם תנין באגם, אבל ברגעים שהכול מתפרק, אני רוצה להיות שם, כי גם, כעיתונאי, יש לי חופש. אתה מבין? אני יכול להחליט לאן אני הולך, זה לא כמו שאתה פה בישראל, אתה, אה, אתה רוצה ללכת לזה? אז בוא תצמד למישהו מדובר צה"ל, והוא יגיד לך מה אתה יכול לעשות ומה לא. בתוהו ובוהו, אין דובר צה"ל עיראקי. או סורי, אתה, עם ההחלטה שלך, כמה רחוק ללכת, או איפה להישמר, ואיפה לעצור, אני מת על זה. זאת אומרת, בגלל זה אני אומר, התוהו ובוהו הוא סוג של גן עדן, mm. לא לשם הסיכון, אלא לספר באמת סיפורים של בני אדם, לא של, uh, אתה יודע, תת מקלע. לשאלה שלך, היא גם קשורה ל-2003, הסיכוי שמשהו כזה יתרחש אצלנו. אם אני שם לך ראשי פרקים, 2003... אמרנו, מפרקים את הצבא של סדאם, הבעטיסטים שבמרירות שלהם יחפשו ארגון סוני חדש שיגיע כדי לנקום בשיעים באמריקאים, לארגון הזה יקראו דאעש. דאעש יביא כזה שוק לעולם, שייווצר מצב מאוד נדיר, שבו ארה״ב ורוסיה, שבדרך כלל רבות על כל דבר, אומרות, יש רעיון משותף, צריך לגמור את דאעש. ואז המשוואה הסופר, <laughs> אתה יודע... פשטנית אמריקאית. טוב, מה הם? הם מוסלמים סונים, ואנחנו כבר לא רוצים להילחם, כמו שיצאנו מאפגניסטן, ממש יש להם משפט כזה, No American boots on the ground, מישהו אחר יעשה את העבודה על הקרקע. את מי ניקח כפרוקסי? ד"ש זה סונים, אמרת, אז בוא ניקח שים. וככה מיליארדים של דולרים באמצעי לחימה הם מעבירים לשים, והנה הכל מתחיל לסגור עליך, ג'רמי. כי השיעים האלה, אתה יודע, ולא נעים לתת קרדיט לקאסם סולימני, שהיה הגנרל הכי גדול של איראן, mm. לפני שהוא חוסל סופר אינטליגנט, סופר כריזמטי, ששכנע אותה על העולם שאני האויב הכי גדול של דאעש, תנו לי לטפל בהם. ככה נוצר הציר ראשי. אתה מבין, פתאום רוב עיראק אישית, רוב סוריה אישית, ויש לך ציר מאיראן, דרך עיראק, דרך סוריה. עד חיזבאללה בדרום לבנון, שזה מאפשר, כל השטח הזה הוא בחסות איראן. כל הטילים איראן יכולה להעביר בציר הזה לחיזבאללה, אנחנו, אתה יודע, תופסים משלוחים פה ושם, אבל אף אחד לא משלה את עצמו. במלחמה הבאה אם תפרוץ, הלוואי שלא תפרוץ, או כמה שיותר רחוק. כיום הם יכולים לראות עלינו 1,200 טילים ביום, ולעניין החרדה... אם שמעת את הרמטכ״ל שלנו, אביב כוכבי, מדבר על הדאגה הכי גדולה שלו מעבר לגרעין, זה פרויקט דיוק הטילים האיראני, כי הטילים שיורים עלינו, אם זה מעזה או אם זה מדרום לבנון, זה יכולים לפספס ב-200 מטר או 2-3 קילומטר. אבל ברגע שאתה לוקח טילים מסוימים ומלביש עליהם איזה אלמנטים טכנולוגיים שידייקו אותם, אז הפספוס הוא עשרה מטר. כלומר, אם הם מחליטים עכשיו לפגוע במשהו, הם יפגעו. אתה יודע, אם יראו 200 טילים ואתה תעצור כמה, כאן יגיע. ושוב, הלוואי שזה לא יקרה. אתה, אני...
0: אתה, מה, אתה חושב שזה...
1: אני חושב שמתישהו זה יקרה, כן. אבל אני אגיד לך מה עוד... יקרה, חושב... על... ומה, ומה, ומה יקרה אז? אנחנו נהיה בתוהו ובוהו? זה תלוי בכמה טכנולוגית נמשיך להתקדם, כי אנחנו מגיעים למקומות מטורפים. אתה יודע, כמו שכיפת... כן, כיפת ברזל. כיפת ברזל היא, היא משהו שהוא עתידני כמעט? תחשוב שאתה יכול עוד יותר. מדברים על לייזר. צריך
0: את הלייזר. איפה הלייזר?
1: כן, אז אתה מבין. כמה שיותר מהר שתצליח לעשות דברים כאלה, וגם המלחמה, הם יוכלו להנחית עלינו משהו שלעולם לא נחת עלינו. אנחנו נחטוף משהו שמעולם לא חטפנו בימי קיומנו במדינת ישראל, אבל זה גם הולך להשפיע, סליחה, על איך שאנחנו נחטיף. כן. Okay. כל מיני ש... זאת זה... אומרת, זה יהיה איום ונורא, ויש אנשים שאומרים שזה יהיה איום ונורא ויחסית קצר מאוד, אבל יהיה פה הרס והרג במימדים ש... שלא היו, אתה יודע. ו... וכאן יהיה משהו שאנשים יגידו, לא, לא היה כאן דבר כזה. לא היה כאן דבר כזה. חטפנו פה, חטפנו שם, אבל מבחינת כמויות כאלה, ומכה כזאת, אתה חייב לדבר, כי זה לא טוב שישמעו את המילים שלי מהדהדות יותר. לא, מה לא, מה לא ה... זה טוב, זה רגע בה...
0: חזק. זה רגע... <laughs> <laughs> האמת היא, אתה <laughs> גם <laughs> מרגיע אותי. יש, אני, יש טקטיקה כזאת של להציף, להציף חרדה. ואני חושב, אני, הדבר היחידי שאני, תוך כדי שאתה מדבר, אני אומר, אוי, אולי חבל שאני בדיוק עברתי לדירה שהיא כזאת <laughs> בגג. של הבניין, אבל אני יכול, אני יכול, אני ריצה של התחנה המרכזית. אל תדע, כל הבניין ירד. לא, התחנה המרכזית, התחנה המרכזית, עד שאתה מוריד את התחנה המרכזית, אתה באמת צריך 200 טיל. תראה, תשמע, אתה צוחק, באשקלון יש ממש שיקול
1: כזה. אתה יכול לגור בדירה שהמרפסת שלה בחזית שלה פונה לכיוון של עזה, ואז הטיל ייכנס לגמרי, ואתה יכול להיות בצד השני,
0: שאז לא תחתוך. לא, וגם מה שמוסיף משהו לבעיה השיעית שלנו. זה שאני שמעתי את גבריל מוקד, העורך האגדי, שהוא סוג של אודיסיאה של המאה העשרים, הוא עוד בילדותו, הוא איש מורכב וכולי, אבל בילדותו הוא גדל בוורשה, בגטו ורשה, הוא עוד זכה לפגוש שם את דיאנוש קורצ'אק. כאילו פגש את ג'אנוש קורצ'ק כשהוא ילד מגיע לארץ הוא אוכל ארוחות שישי אצל בן גוריון כי פולה בן גוריון זה הדודה היחידה שיש לו בעולם ואז הוא העורך האגדי של דוד אבידן ויונה וולך וזה ועד היום הוא רב עם אנשים בפייסבוק עוד בגיל והוא אני שמעתי הרצאה שלא הזמנתי אותו לדרוע והוא אמר את הדבר הבא שנורא נשאר איתי והוא קומוניסט והוא אמר ברגע שיש רעיון, זאת אומרת, גם אם אפשר לעשות רדוקציה לרעיונות למצב סוציו-אקונומי, זאת אומרת, אנשים עניים, אומללים, מושפלים בפאתי פריז שלא יכולים להיות חלק מהכיף שזה החיים בפריז, הם אלה שיפתחו אידיאולוגיות קיצוניות וכולי. כל זה יכול להיות נכון, אבל ברגע שהרעיון קיים, אז אתה כבר לא יכול לפתור אותו רק באמצעים... סוציו-אקונומים. ברגע שהרעיון קיים, אתה צריך לקחת אותו ברצינות. זאת אומרת, ברגע שיש, כשמישהו אומר לך, והוא אומר את זה כבן אדם שעבר את מה שעבר בוורשה וכולי, ברגע שבן אדם אומר לך, אני רוצה להשמיד אותך, אז גם אם הוא לא היה אומר את זה, אחרים, ברגע שהוא הגיע למצב שהוא את זה, אתה צריך לקחת את זה מאוד ברצינות.
1: השאלה אם יעזור לך שאתה לוקח את זה מאוד ברצינות. אתה יודע, אם תוכל למנוע את זה בכלל, או ש... כן, אתה חושב, יודע,
0: ומה אתה... זו
1: גזירה, אני... תלוי באיזה מימד. כן. אתה מדבר על טילים, או אתה מדבר על טיור uh, אתני, או על עריפת ראשים, אבל... Uh, מה אני אגיד לך? Uh, גם סבא שלי היה קומוניסט, מרח מברית המועצות והגיע לכאן, ואני גדלתי על משפטי המהפכה <laughs> ש... שמאוד השפיעו עליי. אגב, ה- המשפט... שהכי מוביל אותי, אה, הוא משפט שהוא לימד אותי ברוסית, שאני שאלתי אותו, איך עשית את זה, סבא? לא פחדת? ואיך ברחת משם והגיע כל כך הרבה? המוות היה בכל מקום, ו... תקשיב <todic> טוב, גלזבה יצא, ארידוקי גליות, שזה... העיניים פוחדות, אבל הידיים עושות. כל דבר שנראה לך מבחין, שאין סיכוי, תתחיל, תתחיל לעשות אותו, ואז תראה שזה בעצם... די אפשרי. <אח> וזה כל כך נכון, אתה יודע, הרגעים הכי מפחידים שלי זה לפני שאני יוצא למקומות. אז אני אוכל את כל הסרטים בראש. אז יש לי את הדילמה, ולהחליט אם כן או לא, ואני מבטל את זה, ומחזיר את זה, ומבטל את זה, ומחזיר את זה, ואני מתייסר, וזה נורא. ברגע שאני כבר שם, אתה יודע, אני משהו, אני עובר למוד אחר, אני עובר לאיזה משהו בחזה מתרחב, ממש, אתה יודע, אני ממש מזהה את זה, לעיראק בפעם הראשונה ב-2003, ואתה... הופך לגרמני. כי בחיים הרגילים אני מאוד אסטרונאוט יכול להיות. אם רק תיתן לי את ההזדמנות, אתה יודע, הכל יצא... יאללה, בכיף. אבל הפוקוס, אתה יודע, בגלל זה גם כשאני חוזר, אני תמיד חוזר חולה. כי אני עובד על עצמי, כאילו אני מרמה את עצמי, גם כן. נפשית וגם פיזית. אני תובע מהגוף ותובע מהנפש, משהו שאתה לא יכול לאורך זמן, אתה יכול כמה שבועות, אתה יודע, נגיד אתה יכול לקפוץ מעל גדר של שני מטרים אם, אם אתה רץ, אבל אם תשדוד בנק, אתה תצליח גם מעל... ארבעה מטר לעבור. כן, כן. אז ככה אני חי איזה שלושה שבועות, נגיד זה פרק זמן ממוצע שאני נמצא. מעניין. וכשאני חוזר, מעניין. אני זוכר נסיעה אחרונה, אשתי לוקחתי למגדל המאה, אני לא נושם, אני לא זה, הכל מתערער. וגם אתה יודע, המערכת שאני עובד בה תבוא, תבוא מיד, תערוך. שום דבר, אי אפשר לדבר איתי ארבעה ימים ראשונים, זה, זה באמת, זה הגוף מרוסק, הנפש מרוסקת, זה פשוט... הכל ביחד, ואז גם הריקנות הזאת, evet. זה תמיד משהו ש... ימים לא נעימים, אבל אין ברירה. זה משהו שניסיתי להתוות איזו התנהגות אחרת, או לקבל... לא, לא, זה תמיד התרסקות בדרך חזרה.
0: <אם>, את... אתה רואה את עצמך, אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך קצת, השאלות. אמרת מקודם, 35, 53, איבדנו בשבועות האחרונות בצ'רלי וואטס בגיל 80, כן. שאתה רואה את הכל, מראים את כל הסרטונים האלה, כשמיט ג'אגר עוד ילד חמוד בן 22, והוא כזה, הרעיון שבגיל 80 הם ימשיכו כאילו לעשות את שלהם, נראה להם הזוי. אתה, it's a young man's game, ההכפתקאות האלה, או אתה רואה, או אתה, או אתה ממשיך, אתה, מה... אני אגיד לך למה אני מהסס לפני
1: תשובה חד משמעית, כי פעם כבר היה לי מסר לחברים שלי ולמשפחה שאחרי כמה נסיעות שהיו לי טראומטיות, היה לי שם פחד מאוד גדול שאמרתי, אם אני יוצא מזה, אני לא עושה את זה יותר. איפה? היה לי את זה לפחות חמש פעמים. פעם בפקיסטן, פעם בלבנון, פעם בסוריה,
0: עוד פעם בסוריה, ופעם אחת בעיראק. ו... מה, זה, שזה מפגש עם uh, גורמים עוינים שאתה אומר, וואי, או זהו, הלך עליי? לבנון
1: זה ממש, אתה יודע, RPG שעבר פה ולא שני מטר הצידה. וואי. ואז גם ראיתי את זה במצלמה כי זה ממש קלט. Uh, בסוריה הייתה פעם אחת שהרגשתי שמישהו מבין מי אני. Ah, גם, באפ... ב... גם באפגניסטן. גם באפגניסטן. ובה... ובפקיסטן זה היה בהפגנה של אלה שבדיעבד גם... הוציאו להורג עיתונאי שקוראים לו דניאל פרל. כן, יהודי, כן. הארגון להשבת הריבונות הפקיסטנית, ואני הייתי שם, ובהרצאה שלנו על אפגניסטן, אני גם מראה קטע מההפגנה הזאת, ואז אתה מבין, היה שם כמה ימים שהסתובבתי בידיעה שאני בין האנשים האלה, ואם סומנתי או לא, כי מסתכלים עליך פה ושם, ואז אתה מנסה, למה הוא מסתכל עליי? מה הוא חושב? מה הוא רוצה לעשות? בקיצור, הבטחתי לעצמי ולחברה, אחר כך לאשתי ולחברים שזהו, אני גמרתי עם זה. והיום אם אני אגיד את המשפט הזה, חברים שלי יגידו, אל תאמינו לו לאף מילה. <laughs> כי, כי שמענו את זה. זאת אומרת, כמו שהחלטתי שבגיל 35 זה הגיל לעזוב, אבל אז אתה מגיע לגיל 35 ואתה מבין שמבחינת כושר, אתה אותו כושר, אבל אתה תהיה כתב יותר טוב, כי אתה הרבה יותר חכם, ואתה לא להוט אדרנלין כמו פעם. אני לא חושב שזה... יהיה אותו כושר כשאני אהיה בן uh, 60. כן. ואני גם רוצה לעשות משהו אחר עכשיו. אני רוצה פעם ראשונה uh, להסתכל אחורה. ולא סתם ציינתי לך את 2003, החלום שלי, ולעשות סדרה שאני אומר, ג'רמי, בוא אני אספר לך מה קרה בשכונה. מ-2003 יש לי קטעים, באמת, זה אוצר דוקומנטרי כן, מכל מוי. השנים כן. האלה. אתה <תרא�> ו- <תודה> יודע, לא נסעתי לשם כדי להיכנס למסיבות עיתונאים, זה ממש אינטימיות דוקומנטרית, וללכת... מדהים. ומה שאני אוסיף לזה זה רעיונות, כי היום אחרי 2003-18 שנה, אז תחשוב, נגיד, אני יכול לעשות רעיונות עם אנשים שכבר ידברו, מישהו שישב עם בוש ויגיד, אני ישבתי איתו, and I told him, Mr. President, this is going to be the biggest mistake of your life, and it was, אתה יודע, ופתאום... או אנשי מוסד שהיום יגידו מה שהם לא אמרו לפני 18 שנה, שאנחנו דחפנו את האמריקאים להיכנס לעיראק. זאת אומרת, אוסף של הרבה רעיונות כאלה. פה ושם, אם זה יצריך השלמות לעשות עוד נסיעות, כן. אבל לא הנסיעות האלה של
0: ה... אני רוצה לסיום לשאול אותך שאלה שבאמת הייתי שואל את טוקי דידס, שכתב את המלחמות הפלופונזיות. באמת לגבי טבע האדם. כי אומרים, תראה, אני לא לגמרי מאמין, אומר, הרבה פעמים אומרים שהבן אדם האמיתי או הזהות האמיתית שלך בא לידי ביטוי ברגעי קיצון, דווקא ברגעי מלחמה כשיש לחץ ופחד אז רואים מי אתה באמת, אני, לא, אני תמיד לא יודע אם, 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 אם המשפט הזה הוא בהכרח אמיתי או לא, למה אתה יותר אמיתי תחת לחץ מאשר ביום יום, אולי ביום יום זה, זאת אומרת, והשאלה אם בכלל יש איזה טבע אדם אמיתי או, או, או שהכל הוא תלוי נסיבות או תלוי אמצעי אה, התעשייה אה, 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 כמו שמרקס מאמין או תלוי הרקע הסוציו-אקונומי וכולי. מה, מה אתה כשאתה אם אתה, אם אתה יום אחד תכתוב את המלחמות הפלופונזיות שלך שבו אתה גם תתייחס לחיה האנושית הזאת אתה תדווח לא לבני אדם תדווח לחייזרים אתה צריך אתה יודע אני אגב אני חושב שיש סיכוי לא רע שבשנים הקרובות אנחנו נהיה עדים לת... טכנולוגיה חוצנית, אתה מדווח לחייזרים עכשיו, אתה מסביר להם את החיה האנושית. מה, מהאוסף המטורף הזה, הפסיפס המטורף הזה של חוויות שאתה זכית להכיר. כי אתה מכיר את מה שאנחנו מכירים, את, ה, את הכיף של תל אביב, ואת חוף הים, ואת החומוס, ו, ו, והחיים, והאהבה, והאבהות, אבל אתה גם ראית את התוהו ובוהו הזה, את האכזריות הזאת, את הפכפכיות. מתוך כל הפסיפס הזה, מה התובנות שלך לגבי החיה הזאת, האדם? שהיית, שהיית מדווח לחייזרים, אם הם היו רוצים להתעניין עם עיתונאי שמכיר את החיה האנושית. אז ככה, חוצנים יקרים. כל אדם, אתם
1: יודעים מה, כמעט כל אדם, בהינתן נסיבות מסוימות, יהפוך למפלצת. וזה נורא, אבל ככה אני מרגיש, כי זה אותו מסר שחטפתי מבוסניה. אני באמת דיברתי עם האנשים הכי רגועים, שפויים. common sense, שרואים את הטירוף סביבם ואומרים, אנחנו לא נהיה כאלה, ואז חס וחלילה, אונסים את הבת שלו והורגים אותה אחרי זה, הוא לא יגיד, אני ממשיך להיות מה שהייתי. הוא מחפש את התת-מקלע, וראיתי את זה עובר על כמה אנשים. אני חושב שבאמת כל אחד, סליחה, כמעט כל אחד יכול להפוך לכזה. ואגב, אני שותף לתחושות שלך, אני ממש לא מקבל את זה שטבעו האמיתי של בן אדם הוא בזמן מלחמה. אני שונא גם את אלה שמנצלים את זה לרעה, ואני הייתי מלחמה על זכותי לקבל החלטות גם בענייני תחבורה, או
0: מדינאות, או איכות סביבה, אני ממש לא חושב. אבל אתה מתעקש, התעקשת פעמיים להגיד כמעט, כמעט כל בן אדם הופך למפלצת. כן. מי הם ה... זאת אומרת, אתה ראית אנשים שהמציאות דחפה אותם למפלציות ושמרו על צדם אנוש.
1: סתם, יש איזה מישהי שקוראים לה רובי דמלין, שהבן שלה נהרג על ידי uh, פלסטיני, והיא מפורום אימהות שכולות עם הפלסטינאים, ו- וכל מכה שמתרחשת עליה, שאמורה כבר, יאללה, הנה, תזוזי כבר ותביני ותתפכחי, לא עושה. זאת אומרת, היא כתבה לאסיר שהיא רוצה, אפילו מוכנה לדבר איתו, זה שהרג את הבן שלה, והוא אומר, אני שמח שהרגתי אותו ואני אהרוג אותה. הכל היא מקבלת, ואני משתגע מזה, לא יודע. לא משנה אם בדעות אני קרוב אליה, אבל... אבל... ואירעו בי, ויש כאלה בכל מקום. ואז אני אומר לעצמי, האם זה משהו שאני בהכרח מעריץ, או בא, בא לי יותר לנער, לנער את הבן אדם? אולי משהו לא בסדר בו, כי זה לכאורה משהו שאני רוצה עם הערכים שלי להעריץ את מי שלא נגרר לאלימות הזאת. מצד שני, אתה יודע, זה קצת צ'מברליין כזה עם, כן. uh, עם פתק שמבשר שהכול בסדר. Uh, ואין מה לעשות, מה שראיתי די צרב אותי, אתה יודע. Mm-hmm. אני באמת יצאתי עדין. זה לא שעכשיו אני לא עדין, אבל אתה יודע, ברור לי שאני
0: מלא בכל מיני דברים. כן, לא, אתה, אתה, זה, זה באמת מעניין איתך, כי יש את מה שאתה מש, משחה, אבל יש את, יש את מה שראית, ויש את... יש את
1: ג'רמי, את לא, אין לי חלומות טובים כמעט, אתה יודע. כן. אין לי סיוט אגב, אין לי שום סיוט. אבל נגיד שאני קם, הלילה הוא... עוד פעם, אין סיוט, זה לא שאני מיוזהה, משהו כזה שכיף לי לצאת ממנו. אתה יודע, אז ברור לי שחטפתי דברים. יחד עם זאת, אני לא יכול להגיד לך שאני יכול להפיל על החוויות האלה את מי שאני או מה שאני. זה, אני לא יודע למה, אבל אתה יודע, תמיד חזרה לגלוש רוח, או לנגן בגיטרה, או ליהנות מאהבה, או מים, או משיחה טובה, זה יהיה יותר גדול ממה ש... מאיזה הצלפה שחטפת בחיים. אני מקווה, אתה יודע, שזה
0: יימשך. כן. איתי הנגל, תקשיב, אפשר, כן, בסוף הוא שרד את הטליבאן, ודאעש, וסוריה, אבל... אני בפלג הקיצוני של הפורדמנטליסטים הפלמים, אני יודע מה, זה מה שיחטוף בסוף את טיטה האנגל הגדול. הוולאמסבלוץ'. הוולאמסבלוץ'.
1: כן, שבבונקר
0: של שרונה. כן. האמת היא, אני כשגדלתי בבלגיה, הם רצו בבחירות בבלגיה תחת הכותרת, תמותי בלגיה תמותי. כי הם, הם היו נגד זה שבלגיה, וחשבתי שזה משעשע, כאילו, אתה ו... <laughs> <תודה>, יודע, אבל בסדר. <laughs> בעיות של בלגים. בכל מקרה, איתי אנגל, תקשיב, פשוט מרתק, פשוט מרתק. אה, זה פשוט מרתק, אתה בן אדם, לא צריך להגיד לך, אתה בן אדם מרתק, אתה... אה, את, אני באמת מקווה שאתה... שנזכה לראות את הפירות של העבודה הזאת של, של כל השנים של, שקדימה אני רואה, אני רואה באמת את ה, זה פשוט מדה... החוויות שלך כאילו דורשות יצירת ענק בנוגע לחיה האנושית הזאת, אם, 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 אם בהיסטוריה של 2003, ועם ההבנה שלך של, של, שהיא כל כך נדירה, כי באמת מעט הם אנשים שראו את מנעד החוויה האנושית, כמו שאתה רואה אותה, כמו שאתה ראית אותה, ופשוט כיף וכבוד גדול לדבר איתך,
1: באמת. ג'רמי, קודם כל, כל כך תודה על השיחה הזאת, ועל ההתעניינות הזאת, ועל השאלות, ועל... דברים שגרמת לי לחשוב. אז אתה יודע, בין אם זה עם מיקרופון או בלי מיקרופון, אני אשמח לדבר איתך עוד ועוד. כן,
0: יס. ותקשיב, אני מסיים פה רק בגלל שיש פה חוקי הפורמט, וכי כבר מאוחר וצריך
1: לשחרר אותך. כולנו מצייתים, אגב, דיקטטורות לטובל, רוזנבאסר ו-think and drink. כן, טובל, רוזנבאסר ו-think
0: and drink. אם חשבתם שסדאם ואודי וכוסי היו כאילו אנשים לא חברתיים, לא פגשתם את טובל, דמות של הפודקאסט. אני צריך דמות של רשע כדי קצת עניין. אוה
1: בראון של עולם. זה לא
0: יכול להיות עני. איתי אנגל, תקשיב, מרתק, תודה רבה 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 לך שלקחת את הזמן להיות איתנו. וגם לכן, הקהל הקדוש של think and ring different, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מהפרקים שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ובינתיים, מה אני אגיד לכם, תהנו העולם הזה כל עוד הוא, הוא קיים, כי ככה, <laughs> ככה, <laughs> ככה, ככה, ככה הכל <laughs> מסתיים, <laughs> ככה <laughs> הכל, <laughs> הכל <laughs> נגמר. <laughs> כמו שאומרים בצרפתיסט. כן, בדיוק, אשכרה. ובינתיים גם תהנו מההרצאות של איתי אצלנו ב- think and ring different. בריאות שלכם, רק טוב, רק אהבה רבה. תודה רבה לך איתי, תודה רבה לכם לקהל הקדוש שלנו, ונשתמע. תודה ג'רמי, ביי ביי.